0: Como les platicamos la semana pasada, el estudio virtual de XR Tales sigue en marcha y siguen haciendo unas cosas de verdad increíbles. Les voy a, a platicar un poquito de lo, que, de lo que han hecho, que es, es lo que nos, lo, nos han estado contando. Les platico que XR Tales es una productora con sede en Guadalajara que adquirió e instaló recientemente un sistema de producción virtual basado en Infinity Set. Eh, esto la convirtió en el primer estudio virtual de México y una de las productoras de vanguardia en toda Latinoamérica. Eh, según Sergio Muchastegui, el gerente regional de ventas de Brainstorm México, dijo que todo el proceso ha sido muy rápido pese a las restricciones por la pandemia mundial del COVID-19. Los técnicos de XR Tales han contado con una efectiva atención remota desde los hogares de, de sus ingenieros en España para la instalación, calibración y puesta en marcha del sistema recién recibido. La capacitación de los operadores de XR Tales fue también de forma remota y cómoda. En 2018, El Tales nació como una empresa de realidad virtual espe especializada en contenidos on location. Luego de ahí dieron el giro a la producción audiovisual. La adquisición de la Infinity Set derivó de una visita al LA Castle, que es uno de los estudios de televisión y cine más avanzados del mundo. Ahí atestiguaron las posibilidades narrativas del sistema como escenografía virtual, teletransporte y realidad aumentada. Los contenidos resultan así más atractivos para el espectador, a la par de reducir otros costos de producción. En XR Tales, los resultados se han reflejado en unas cuantas semanas. Imagínate. En un tiempo récord, ya hemos producido vistosos contenidos como Katrina y divulgativos y de entretenimiento como el talk show The Community. Según Adler Zamora, el director técnico de XR Tales, Actualmente están empleando un estudio en un proyecto de videos musicales con artistas y localizaciones en distintos estados en México y los integrarán con calidad hiperrealista gracias a este Infinity Set. Con esto, con todo esto, XRTO se evoluciona en un estudio con tecnología de última generación para la producción virtual de proyectos y servicios de cine, previsualización, postproducción en tiempo real y otras aplicaciones de la producción virtual. O sea que ya saben ustedes, amigos, si alguno de ustedes está por producir algo o tiene interés en producir o ya está incluso produciendo y les interesa este sistema de realidad virtual, el Infinity Set, creo que es una excelente opción para que se acerquen con ellos en XR Tales. Está aquí en la descripción del podcast, en todas las plataformas va a estar la liga y también en nuestro sitio lo encuentran. XR Tales es XR Tales, T-A-L-E-S, y, este, y nada, contáctenos para hacer sus producciones mejores. Y ahora sí, vamos a empezar con el programa. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Bien, fíjate eh, que... Eh,
0: eh, espero que seas Sergio. Sigo sin saber si eres daft o punk, o punk. pero pues alguno de los dos nos acompaña <risa> hoy.
1: Fíjate que este casco está mejor que el anterior. O sea, el otro, el otro sí siento como que me ahogaba. Este siento nada más como que, como que estás en, en, debajo del agua, ¿no? Cuando, cuando se te tapan los, las orejas, que ya no son orejas las que tengo, sino son como, como cosas robóticas. O sea, está más fresco, está más fresco este.
0: ¿Ah, sí? Sí, no, totalmente. ¿Te, te, te escuchas un poquito como si estuvieras abajo del agua o pues, trajeras sí. un casco puesto? Creo que con el pasado te escuchabas un poquito mejor, pero, pero funciona.
1: Sí, es nada más nada más para presumir también la silla, la silla de, de emperador... Eh, Palpatín
0: <risa> Oye, eh, eh, también hay que decirles A, a nuestros amigos pues, Escuchas, quien nos esté viendo en vivo Bueno, quien nos está viendo en vivo ya sabe, ¿verdad? Pero quien no sepa Que transmitimos en YouTube esta vez Estamos en vivo en YouTube, estamos probando Esa, eh, la plataforma de, de allá, a ver qué tal Qué tal nos funciona esa Así es Pero, o sea, no, no pero, ya, a todo, pero ya Pero
1: ya hay que poner como Creo que estás poniendo, ¿no? Los links de, en Facebook. Sí,
0: sí, los estoy poniendo. Ahorita, justo por eso estoy como no hablando tan fluido, porque los estoy poniendo al tiempo que tengo que multitaskear aquí. Y este y ya, pues espero que empiece a llegar la gente. Lo que no sé, ellos nos... A, aquí también tenemos comentarios en vivo y todo, ¿sabes? Sí. Ok. Entonces hay forma de ver esto, de ver si la gente nos va comentando, porque hoy vamos a hablar de, pues de varias cosas, pero creo que principalmente de Comic-Con. Comic-Con. Hoy es, cuando estamos grabando esto y transmitiendo en vivo, es martes eh, 21 de julio, pero el 22 empieza Comic Con. El miércoles 22 empieza Comic Con. At Home le están llamando. Por eso, este, tr traté de buscar mi, mi acreditación de, del año antepasado que fui, pero está en casa de mis papás. Este, Entonces, no me la puede poner, pero mira, me puse mi botoncito de We Love You 3000. Me puse mi playera de Doctor de Mashup, Doctor Who y Alicia. Muy Traté bien. de poner varios de mis juguetitos por aquí para que se vea el, el ambiente comiconesco, porque sí lo, sí lo extrañamos, hombre.
1: Sí, fíjate que yo estaba pensando quien, quien hubiera cubierto Comic-Con, o de hecho, pues toda la gente que cubre Comic-Con, eh, hoy sería el día en donde pues ya te vas a dormir, pero al día siguiente tienes que, pues ya tomar el avión porque es el preview night. Que sí. Usual. Preview Night es para, eh, como abren el, el, el Exhibit Hall para, para prensa y otros invitados, y no hay tanta gente, entre comillas
0: Sí, es cuando, ajá, cuando el Exhibit Hall está abierto para prensa y para, hay, hay gente que puede, que sí. tiene entrada, ¿no? Como en, invitados especiales Sí. este y, pero está padre porque es el día que menos gente hay ahí y te da chance de ir a ver todos los paneles y comprar muchas de estas cosas que he comprado ahí, por ejemplo este de este es Oren Ishi, no y tenía a la Bride pero no sé qué pasó, mira, la verdad es que yo nunca tengo invitados aquí en mi casa han venido tres personas <risa> ninguna de esas tres creo que se haya robado a The Bride no tengo idea qué le pasó a, 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 a The Bride Puede ser que la, la, o, la, o la tiene mi amigo Víctor, o la tiene mi amigo Adán, o la tiene mi amigo Toño en Taiwán, o mis papás se la llevaron. Hola. Mira. Hola. No te vi llegar, Arturo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Viste mi, mi playera de, de Doctor Who y Alicia? Mira. Hace
2: dos años estábamos en Comic-Con, muy felices. Sí, hombre.
0: Eso estábamos diciendo. A ver, déjame, me voy a
2: me voy a retirar el casco por un momento.
1: Los voy a poner a ustedes dos.
0: Ahora eh... estamos en YouTube. Sí, es lo que en, est estaba comentándoles a los podescuchos, a ver si quien nos esté viendo ahí en vivo, este, pues ahí nos puede ver. Porque creo que chance puede funcionar mejor, no sé. Hay que probar diferentes cosas, Arturo. La cosa es variarle a la vida. Muy bien. Es que... No, no le agarro bien la onda aquí al YouTube, estoy tratando de ver los comentarios. Ahí está. Para la gente que compró el pase a los cuatro días, dice Cristian Emanuel, Luis Cruz, DC sí va a haber. Eh, sí, pues está el DC Fandom, ¿no? Que es en, en, en agosto. Entretenimiento con perspectiva. Que no habrá Marvel ni DC en Comic Con. Hay muy poquitas cosas. Sí hay, un, ahorita vamos a platicar un poquito más de los paneles. Marvel sí tiene, pero es Marvel Comics. Eh, películas, no, no no vi nada, y DC también tiene un par, pero son muy poquitas, pero ellos están esperando también para DC Fandom. Y, eh, dice Pablo Hinojosa que él estaba esperando que llegara la notificación de Facebook XD. No llegó, pero ya estamos en YouTube. A ver qué tal nos funciona esto. Bueno, ay, ¿saben qué? No di la bienvenida. Hoy, ¿qué número de podcast es? Eh? 200. Somos, mira, estamos súper preparados. Estamos okay. listos para todo lo que pueda venir, sobre todo porque me sé el número, 239, ahí está. <coughs> Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 239, ¿vieron cómo casi he hecho de perder el nombre de nuestra publicación? este Yo soy Iván Morales y hoy me acompañan dos cuadritos, ¿cómo están? Hola. Ok, es que bien, Sergio, estoy no, no estoy en la pantalla, sí está Sergio, ¿por qué no habla?
2: Sí, aquí está Chaco. Yo estoy bien. ¿Ustedes?
0: Bien, también. Eh, emocionado, triste por Comic-Con. Está padre que... Eh, eh, tengo sentimientos encontrados, porque por un lado está padre que ahora todo el mundo tiene acceso a Comic-Con, pero por otro lado no está tan padre, porque era padre yo tener acceso a Comic-Con. Presumido. Pues tú también.
2: sí. Me estaba acordando mucho de, de lo padre que fue... No te escuchas, Sergio. Otra vez, Checo, no se oye. No, pero le decía que me estaba acordando de lo, lo padre que fue ese viaje porque fuimos Iván, Lalo y yo. Y estábamos los tres y nada más teníamos dos gafetes de, para entrar, entonces era como de... Entra uno, sale el otro y, y a ver qué, qué podemos hacer. Y de pronto estamos ahí como ideando cómo diablos cubrir todo lo que, lo que hay ahí nada más con dos gafetes. Pero, pero estuvo muy padre. Fue una experiencia muy, muy bonita.
0: No le digas a Cómico que hicimos eso porque es súper contra las reglas.
2: <risa> ya sé, pero, yo...
0: que, pero ya no se puede, ¿o sí? Bueno. Pues tú fuiste el último que fue.
1: Sí, no, más bien de eso nos dimos cuenta. Porque también... Yo antes de, de. Antes de el año pasado, ¿con quién fui antes? Con, contigo, ¿no Iván? Nada más.
0: ¿Y ya? Yo una vez fui contigo, que. Ajá. Ah, y luego. Ves... Sí, ¿no? Sí,
1: no, no me acuerdo.
0: <risa>
1: ok. <risa> Buena anécdota. <risa> no, pero, pero no, ya, yo la vez pasada que fui, o sea, el año pasado, sí. Sí, o sea, sí es muy pesado. De por sí, pues ustedes ya saben, ¿no? Este es muy pesado Comic-Con, pero pues vete una sola persona. Sí, lo que sí es que, a diferencia de otros años, y a diferencia también de ustedes, me quedé el domingo, porque de ahí me mandaron a Los Ángeles. ¡Ah, es cierto! Me quedé el domingo y pude estar en el Exhibit Hall, ahora sí que desde las, uf, desde las 10 de la mañana hasta las 5, que es la hora que cierran. Y pues sí, sí me dio chance como de, de estar ahí, de comprar algunas cosillas, de hacerme de, de muñequitos como mi, mi virus zombie.
0: <risa> esta marca ya sacó coronavirus en peluche. Exacto, esta marca que es Giant...
1: ¿Qué dice? Giant Microbips. Eh, sacaron ya el coronavirus. Eh, pero este es el, el, el virus zombie Y aquí te explica cómo, de dónde es o, o por qué le dicen el virus zombie Y demás Y ya, y también
0: compré un parchecito De, de, de Snoopy ah. Yo fíjate que este año Yo tenía muchas ganas de ir Y eh, iba a ir Pero pues pasó todo esto Pero justo lo que, lo que me emocionaba era eso Porque me acordaba que ese día como ya casi no hay nada Puedes pasearte y comprar Comprar cosas Pero ahorita mira ni aviones, ni comic -Con, ni dinero para comprar, ni nada. Oigan, ¿saben qué? Planeé esto muy mal y no me traje el conector de mi de mi deste. Dejen, voy por, la, por mi conexión y ahorita vuelvo. Okay. Hablen entre ustedes. Les doy un tema. Comic-Con. Emilio Lozoya. Artistas. ¿Comic-Con para artistas? Ah, no. ¿Comic-Con para,
2: comic para artistas?
0: ¿Cómo sería un Comic-Con en la mañana decíamos, ¿cómo sería si Ficunam Exacto. adoptara el modelo cómico?
1: <risa> Discutan. Exacto, sí, estaba, estábamos diciendo así como ay, vienes de cosplay de Fassbinder, ¿verdad? Sí, 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 el mío es de Bergman. Qué de Belatar. De Belatar, ¿cuál película de Velatar? No, pues del de, de caballo de Turín, y ahí, llegué, y ahí llegas así con tu caballo y toda la onda.
2: Sí, oh. no, o, o de, de Lucrecia Martel de, lo que ¿no? se de lo que es estaría Padre, este, ¿quién más? ¿Cómo se llama este señor de las películas de 14 horas? Este eh, Lab Díaz. Díaz. No, bueno, Peña de estar muy contenta porque nos estamos, estamos platicando de, de,
1: de, de, lo de, que de FICUNAM. Sabes qué? yo ahora sí que yo debo de confesar eh, algo que no me no da pena ni nada por el estilo, pero nunca, nunca he asistido a un FICUNAM. Me imagino que tú sí. Sí. Pero me imagino que es un ambiente, pues, agradable. Susana, eh, editora web también de Cine Premier, me decía que no te dejan pasar ni agua, ni comida, o sea, no te dejan pasar nada a las salas. Y así puedes durar una película siete horas, te friegas
2: porque no, to no tomas agua ni nada. Sí, lo que pasa es que la, las salas de la Filmoteca de la UNAM que están en el Centro Cultural Universitario siempre tienen esas medidas. Eh, en realidad, pues, es un poco más como para pues ya sabes, ¿no? Y nos ha tocado en el cine que de pronto estás viendo una película y no falta la mujer que se mete 17 nachos a la boca y empieza así, ¿no? Todo el tiempo. Porque qué Entonces... es mujer? No, espera, no me dejas de terminar mi, mi ejemplo, porque es un ejemplo de varias personas. Me falta el que se está tragando una malteada y está con el popote así jalándole hasta el fondo del vaso y ya no tiene nada, pero ahí sigue. Está el niño, comiéndose las gomitas con esta bolsa súper molesta. O sea, como que siempre en el cine hay como un montón de cosas que, pues, ya estamos de cierta forma, creo que ya medio mal acostumbrados, o estábamos mal acostumbrados, y acá en, en los cines de la UNAM, y es una de las razones por qué una vez yo se pregunté, bueno, ¿y por qué no dejan? Era esa, porque pues sí, es, pues imagínate, ¿no? Estar viendo ahí el caballo de Turín y de pronto alguien saca su, su, su pollo rostizado como alguien que conocemos que alguna vez se metió a la Cineteca Nacional con un pollo rostizado. Entonces, pues sí, por eso lo por eso hacen y también por, por todo lo que manejan ellos ahí de pues de materiales eh, de exhibición. Digo, ellos no tienen las latas ahí, pero sí cuando, imagínate, están ahí poniendo un 35 milímetros de algo y no sé si sí. eso tenga que ver que abajo estén comándose una torta de tamal o algo así, no lo y sé. Y es
3: el
1: final de Inglores Bastards. <risa> Oye, hablando
0: de, de festivales, hoy me llegó el correo de Toronto. Eh, al parecer, todavía no explicaron bien, nada más decía, como que en términos muy generales, que sí va a haber proyecciones, bueno, lo primero que te dicen es, nadie debería estar haciendo planes para volar a Toronto, <risa> eh, eh, y toda la prensa que estamos acreditados nos van a dar, eh, al parecer, algunas proyecciones virtuales, Entonces, y sí decía que internacionales, entonces sí voy a poder ver algunas, algunas películas. No creo que todas sí decía que iban a ser muy selectas las que iban a poder mandar así. No sé, todavía no anuncian la selección ni nada. Entonces, el, el equivalente de Joker de este año, no creo que la pasarían así, pero este, pero pues igual va a estar interesante a ver qué. Y aquí desde mi casa. Digo, Toronto sí es bien bonito, la verdad. Además, veía a mi amigo Diego y, y, y a mi amiga Pau y es bonito verlos. Sí, pues creo que al final, creo que al final los, los
1: festivales o. Comic Con, etcétera, pues lo padre, ¿no? Estar, estar allá, ver, ver, sí. ver a la gente en cosplay o en, en un festival, meterte a ver una película a las 10 de la mañana con, con tu café, y luego
0: sales y te vuelves a meter a otra película. Sí, la verdad es que, o sea, está padre esta idea que está haciendo Comic Con, que ahorita vamos a hablar un poquito de lo que van a estar pasando, pero pues yo creo que sí, el, el, el 80% o más de la experiencia es estar ahí, o sea, Fuera de, fuera de chiste de que si tenemos nosotros este, la posibilidad de ir por lo que hacemos de trabajo y todo, la realidad es que incluso la gente que va no de trabajo, sí es pues, estar ahí, es convivir, es ver, es ver a la gente en vivo. El Hall Age, cuando entra cualquier elenco, que además eso es lo impresionante, es como la burbuja de, de Comic Con, que es, igual pasa en los festivales, que la película más chafa, pero estás en Toronto, estás en Venecia, estás en lugares increíbles y te gusta la película nada más porque por dónde estás, ¿no? Y, este, sí le quita, le quita mucho el, 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 no poder estar ahí en vivo, pero, pues, ojalá que, ojalá que pronto se pueda, podamos regresar a la vida, a la vida. Ojalá que pronto.
2: Pues, Morelia está, sigue sí, con sus fechas de octubre, entonces, no sé cómo le vayan a hacer. Pues
0: yo quedado. tampoco, sí, sí está... Sí, está difícil, pero bueno, ¿tuvieron la oportunidad de ver el, el, el calendario de Comic-Con, lo que viene, lo que tendrán?
1: Sí, bueno, viene el miércoles, pero pero va a haber New Mutants y otras cosas, ¿no? Pero va, también va a estar Isaac Svan y, este,
2: ay, vuelven. Ah, Isa
0: López, Isa López, Issa López, ay, López, López hay, es,
2: este, ay, bueno, todos los animadores de Rita Basulto, Carla Luis Telles, eh, René Castillo, Sofía Carrillo, eh, ay, se me fueron ahorita los nombres, también este Emilio Portes, va a estar, eh, Isa López, creo que ya la dije. Me, me da mucho gusto que, que vayan a, a darle como su homenaje a estos animadores mexicanos. También esta, esta mesa de terror es la segunda vez que se hace, de hecho, el, el año pasado... Fue la primera vez que la hicieron allá en, en, en Comic-Con. Pues me da gusto también que estén otra vez tomando en cuenta y, y celebrando al, al cine de terror en, en México. Que se debería de hacer más, sé que se está haciendo poquito, pero bueno, lo que se ha hecho pues, ha, ha sido bastante interesante. Por ahí salió hace poquito el, como un mini-mini-teaser de Masacre en Teques, una película que hemos hablado un montón en este podcast. Es que tiene un nombre bien padre. Sí. Ajá, entonces... Me da gusto que, que se siga como pues celebrando a, al, al talento que está haciendo cine de género en México y que pues se le está tomando en cuenta también. No digo, eh, Isaac van, me parece que, que filmó una película en Canadá que se llama Paralel hace un par de años o el año pasado, no recuerdo bien. Entonces imagínate que ya el talento mexicano se esté yendo a hacer otras cosas en, en el mundo. Carla Castañeda va a ser, está escribiendo un guión con, con Guillermo del Toro, lo mismo Isa López. Carla está haciendo... Eh, una, bueno, va a estar a cargo de una parte que van a filmar de Pinocho, esta película animada de, de Netflix, de Guillermo del Toro, la van a filmar en Guadalajara, y pues bueno, también Isa López que ha hecho, creo que un par de series, también creo que tiene algo que ver con Bloomhouse. o sea, también Isa López está como pues, muy, muy solicitada en, en, en el mundo y eso
0: también está bien padre. Sí, eh, nos está preguntando, entretenimiento con perspectiva, oigan, ¿habrá cuestiones de cine en Comic Con? Sí, sí hay, eh, no muchísimo la verdad, pero sí hay creo que sobre todo se debe a, a lo que decíamos hace rato que DC y Disney tienen sus propias convenciones, pero sí, sí va sí va a haber este, pues mira, yo saqué del, del jueves la que, lo que a mí me llamó la atención, que son, son varias este, está Utopia Utopia, que es un, un, un nuevo programa que, que suena muy interesante Ahí va a haber un panel de upload Upload, que es la mm. serie esta de Amazon Prime con el hermano de Arrow, ¿cómo se llama? Eh, Robbie mm. Amell. Este, y a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde va a ser el panel de New Mutants, que es la, la, la película más que, que tiene la barra más alta de cumplir en la historia, porque llevamos esperándola años.
1: No, yo creo que, yo creo que ya es Tennet, ¿no? O sea, ya, o sea porque vi, vi un tweet que decía, oigan, y si a todo esto Tenet está...
3: ¿eh?
1: Sí, o, también, como, ¿eh? Creo que ya Tenet ya llegó al... al como este meme de, de la película de los Coen Brothers, donde sale este, ¿cómo se llama? James Franco, y cuando lo van a cuando lo van a colgar y le pregunta a, a alguien que está al lado de él, ah, es la primera vez, ¿verdad? Que te cuelgan. O sea, es que New Mutants es James Franco viendo a, a, a Christopher Nolan y Tenet de, ah, es la primera vez, o ya es la tercera vez que te cambian, ¿verdad? Desde fecha. <ríe> pues
2: y aparte ¿sabes? el comunicado de Warner decía, o sea, indefinida, después le vamos a decir una fecha, pronto la vamos a estrenar. O sea, ya ni siquiera ellos ya se atrevieron a ver no, sí, sí, una sí, fecha viene, por... Viene 2020, o sea, ellos dicen va a ser un estreno de 2020. Pues sí, pues estamos pero estamos en julio, o sea, así es como de... Eh, Ahí, ahí por ahí les aviso a fin de año si, si la Ajá, pero a lo que me refiero es, eh, Warner todo el tiempo estoy diciendo, no, no, va a ser este día, va a ser este día y empezaron como a mover tantito las fechas y ya para que ellos mismos hayan dicho, ¿saben qué? Mejor, luego les digo.
0: Yo y pensé está, que le
2: habían pasado bueno. para el año que entra, no sabía que decía 2020. El, el,
1: no. Bueno, el comunicado del Toby Emerick, el presidente, el CEO de Warner, dice, pues sí, queremos, sabemos que es un estreno muy diferente, un estreno global muy diferente, pero sí es, les vamos a dar una fecha en 2020, o sea, una fecha para estrenar en 2020 de TENET, que yo creo que al final va a ser, al final es, todo esto va a cambiar, y creo yo que TENET va a llegar al último o a, del, a Estados Unidos, y primero sí. a Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda están increíbles porque tienen poqu poquísimos casos de coronavirus. A Nueva
0: Zelanda. Ajá, y ya. Pues sí.
2: Ayer estaba viendo que los Reyes de España fueron al cine, en una, en una cadena que es eh, como filial de Cinepolis, o no sé si sean de los mismos dueños o cómo, pero, pero ahí andaban los Reyes de España, muy contentos, y, y les tuiteó Alejandro Ramírez. Gracias a los Reyes de España por haber ido al cine. No sé si habrán pedido su, sus crepas y sus cosas de las que estábamos hablando al principio de esta charla. Una eh, crepa real. Una, una crepa real, unos taquis fuego en, en, en las palomitas. Wow. No sé. No sé qué habrán pedido, pero también sé que en España también la cosa no está tan particularmente bien en los cines, la gente creo que no está yendo tanto, igual aquí en México.
0: Entonces, no, pues, sí da miedo.
1: Pues sí, oye, y, 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 pero tú decías The New Mutants y después. Yeah.
0: Este, a las 3 de la tarde, uff a las 3 de la tarde está The Boys, que también, la serie está de los superhéroes malos. Oh, o de la, ¿la ah, sí, es un, es un panel oh. de la voz. ¿De La Voz México? ¿Con Belinda? Este, no, The Boys, con, con no Boys. se llama no sé cómo se llama esta muchacha. La, con Kelly Clarkson. Libro. Y este, ah, la que sí sé es Elizabeth Chu. Este, la serie esta de superhéroes malosos en, en Amazon Prime, que está padre. Y ya viene, que es la segunda temporada, ¿no? Se va a estrenar, me parece que es agosto, septiembre, también The Boys. Entonces, pues, va a estar padre a ver qué, qué dicen en ese... En ese panel, a las 3 de la tarde, hay un panel de Thundercats. Hay como mucho, mucha nostalgia también. Creo que ellos, al igual que nosotros, y que todo el mundo estamos desesperados por, por pensar y vivir a, en el pasado. Entonces, hay un panel de Thundercats, un panel de Bugs Bunny, celebrando los 80 años de, de box Bunny. Y, este, y, pues, ya ese es el jueves. Entonces, termina a las 6. Eh, a las 6 es un panel que se llama... Eh, las mujeres más peligrosas de Comic Con, cómo construir una mejor heroína. Que pues sí, usualmente los paneles grandes son como a esa hora, ¿no? Sí. O sí, sea... normalmente
1: son los, los que cierran, los que cierran la, el día, y ya, y en la convención normal, pues era cuando todo se atasca, o sea, cuando intentas salir. Imagínense si han ido a un concierto, si han, si han ido a un partido de fútbol, cuando acaba y te tienes que salir. ¿Cómo se atasca a la salida todo eso? Eso es por
0: 10, Comic-Con. O sea, este, tengo la duda de si no habré visto algo mal, porque así como que digas, que grandísimos están, o sea, no el sé. Jueves,
1: el del jueves más o menos.
0: Bueno, el, el viernes empieza un panel de Charlize Theron, la evolu Evolution of a Badass se llama. Este, Ah, mira, después a las 10 hay uno de DC a las 10 de la mañana se llama DC at Home Day One. Entonces, ahí yo creo que van a hablar de varios títulos de DC. A las 11 es el de Marvel Comics, que, que preguntaban hace ratito. Es Marvel Comics. Entonces, dudo que hablen de, de algo de las películas, pero, pero pues siempre es interesante ver lo que están haciendo en los, en los cómics. A las 11 también, al mismo tiempo, es uno de Vikings, eh, celebrando seis años de la serie, que sé que a mucha gente le gusta le gusta la serie Vikings, entre ellos mi amigo Víctor, que ya se apuntó muchísimo para cubrirlo. Este, a las 12 hay uno bien padre, que sonó padre, que se llama Zombies y el Coronavirus. ¿Cómo uh. planear para la siguiente pandemia? <risa> no sé de qué se trate, pero suena, suena muy divertido. Este, y a las y, y, y ya, esos son los, los grandes de ese, de ese día, por eso tengo la duda de no. pero le revisé todo y no encontré así que digas las, las grandes cosas. A la una hay un taller para aprender a dibujar tortugas ninja. Ah. Eso está bonito. Mira, Cristian Farinango dice que Netflix debería tener su propia convención. Ay, no sé. Eh, de ¿Con Dark Macaroni, con, con Dark. No con sé Dark. si Netflix debería tener su propia convención.
1: Con Course, maldita, que vi, que vi el primer episodio como cinco minutos.
0: ¿Y hasta ahí llegaste?
1: Pues es que dije, no, como Sabrina me pasó cuando vi Sabrina, creo que vi el primer episodio de Sabrina y dije está increíble, esta serie va a durar bastante, yo no soy público que les vaya bien, bye y Core, creo que también, o sea, la vi dije, va a tener su
2: público como Witcher, que tampoco aguanté, bye ¿Sabes qué me pasó a mí con, con Sabrina, checo? Que dije, ah no está mal, luego la veo se me olvidó <risa> nunca regresé Nunca regresé a verla otra vez. Seguramente ustedes tienen alguna que otra producción de Netflix que les pasó lo mismo. Yo estaba viendo la de Maite Perroni y la de
0: Oscuro Deseo. Ah, pero es que para ti por qué te gusta Maite Perroni? Sí, pero... Eh. Sí me pasó hace poquitito, pero no me acuerdo con qué. No me acuerdo qué serie empecé a ver que dije, ah, eh, sí, no, no es para mí. Gracias, bye. Oye, Vero H. Marín dice, creí que no iba a haber podcast porque ya habían regresado a la oficina. Uno, ¿por qué no habría podcast aunque regresamos a la oficina? Dos, ya no vamos a regresar a la oficina nunca, este, vero, <risa> esta es nuestra oficina. Este. Esta no es
3: oficina.
0: Sí, no, literal, ya no, ya no hay oficina. <risa> ya es, es, es home office permanente hasta que, hasta que todos ustedes se suscriban a la revista y nos empiece a ir increíble. Y la, y la, la gente de, que, que está parando la economía decida abrir la economía <risa> y podamos regresar a ser una empresa decente, este, no vamos a tener oficinas. Eh, entretenimiento con perspectiva, ¿qué opinas sobre Dark? Se me hace que entretenimiento con perspectiva es nuevo aquí porque ya hablamos de, de Dark, ya llegó Penélope. Hola hola a todos. Qué Estamos bueno que llegaste
2: porque me urge hablar de la Ariel Peni y nadie me iba a hacer caso más que tú.
4: Oye, el Ariel, ¿y sabes qué? También quería hablar, y seguro nada, nadie me iba a hacer caso más que tú, Arthur, de los lineamientos para rodajes, está interesante. <ríe> está muy interesante porque nos que... habla de qué tipo de historias se van a poder filmar.
1: Nada más les quiero decir, les quiero decir que tenemos 8,323 millones de eh, usuarios que nos están viendo. <ríe> eh, de deben mantener ese número <ríe>
0: Podemos Oye. hacerlo
4: cantando.
0: Eh, no, Rapidísimo. No, 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 Luis Cruz dice, mi revista aún no llega. Luis Cruz dice, nunca llegará. ¿Por qué crees que nunca va a llegar? Seguro que sí llega. Escribe a suscripciones arroba .mx. Ahí te Ahí te prometo que lo resuelven. Hoy en la mañana Víctor estuvo literal al teléfono con gente este, resolviendo los problemas. Tiene que recordar, amigos, de verdad... Lo que les decía hace rato, se los digo en chiste, pero no es tan chiste. Sí somos una empresa muy pequeña. Los que ven, somos prácticamente la mitad de todo el equipo completo. Este, entonces, o sea, es, es con nosotros con quien estás lidiando. No es, con, no es con nadie más. No es una empresa, eh, no, no hay mucha más gente arriba de nosotros. Bueno está,
4: bueno, está la empresa de mensajería que contratamos y, y cuando les decimos que hubo problemas con la empresa de mensajería, de verdad, no les estamos mintiendo. No,
0: claro, es, a estamos, que...
4: estamos encima de ellos todo el tiempo. Eso sí. A lo,
0: a lo que me refiero es que justo somos nosotros mismos quienes están viendo estas cosas. Entonces, con confianza, escríbenos. De verdad, eh, la persona que lleva, que lleva esto es, es mi amigo Víctor, que hace rato les dije que él es fan de Vikings. Y con él, con él hablas y, y van a llegar a... Él te puede dar soluciones más, más específicas sobre, sobre tu caso, suscripciones arroba cinepremiere.com.mx este ah, bueno, déjame seguir, antes de que se vayan con el Ariel y con Fast Binder y no sé de qué más quieren hablar eh, el viernes eh, ah ya les conté del viernes, viernes termina ya. con eh, sí, no el sábado ah el sábado y uno bien padre a las 11 de la mañana se llama Back to the Moon and Beyond With NASA, es un panel en el que van a hablar, eh, va a estar um, astronautas hablando sobre el regreso a la Luna. Acuérdense que para 2024 está el proyecto, Ar la misión Artemis, que va a colocar a la primera mujer y al siguiente hombre en la Luna. Eh, ya, ya están trabajando en eso, ya está hecho, no es un plan de quizás, ya se está haciendo, se llama Artemis y en 2024 van a llegar a la Luna, vamos a llegar a la Luna otra vez este, a las 11 de la mañana es DC at Home día 2 que supongo que hablarán de estos proyectos que, que trae DC eh, a las 11 de la mañana hay un panel de los Simpsons ese no va a estar bueno, puede estar interesante los Simpsons.
4: E ese día también está Cosmos de Possible Worlds.
0: Ah, yo no vi eso
4: Sí, está, ahorita les digo a qué hora, pero también está Cosmos con Neil deGrasse Tyson, está bien padre ese, es como muy de ciencia y no me acuerdo si ese mismo día también está, ahorita que estabas hablando del de, de regreso a la luna, eh, creo que sí es el sábado, la, esta serie de Disney+, Plus que se llama The Right Stuff, que es el mismo nombre de la película, eh, justamente que nos va a dar una mirada, o sea, es la primera serie original de Disney+, Plus que tiene guión, guionada, y tal cual es la historia como de la carrera espacial con, con actores interpretando a los astronautas, John Glenn y todos ellos. Y es, y es producida por,
1: por... DiCaprio. Cómo... Y es producida
4: por la bueno, compañía de DiCaprio.
1: ¿Pero cómo, cómo, cómo dijiste que es la primera serie de Disney Plus?
4: Es la primera o... serie original de Disney Plus guionada.
1: Ah, o sea, por ejemplo, The Mandalorian no es... Mandalorian. O
2: sea, es... ¿Qué es eso? ¿Qué es guionada?
4: O sea, ¿con, ¿con guión?
2: ¿De Mandalorian que era este, de improvisación o qué? Pues,
4: pues no sé si, si más bien la están... Pre o sea, dicen que es la primera serie original. No sé si más bien se refieren a que no está basada en nada. O sea, digo, sí está basada como en la vida real de los astronautas, pero supongo que no es parte como de ninguna franquicia.
2: Okay,
3: Porque decían no es de...
4: que es la primera serie original. Así decía.
2: No mientas, Penny.
4: No, de verdad, ahí está en Comic-Con, me llamó mucho la atención sobre todo ese. Yo voy a
2: levantar mi mano en el panel así
1: y voy a estar así. Tengo una pregunta, señores.
4: Yo me yo me imaginé que era que no era parte de ningún universo o, o de ninguna franquicia como de Mandalorian. El
1: un,
0: universo, del universo general del, de la galaxia. Ajá. Este, a la una de la tarde viene eh, el ídolo de todos los niños, Guillermo del Toro y Scott Cooper... Van a hablar de Antlers y sobre hacer cine con filmmaking. Es a la una de la tarde del sábado. Este, Oye, a la
2: rápido, antes, perdón, antes de que sigas, eh, ahora que entrevisté a Guillermo el Toro por el suavecito. Ay, por, por favor, favor, Arturo. Empezó la entrevista y le dije como estaba y me dijo que bien. Y le dije, pero pero usted debería cuidarse más porque usted es tesoro nacional. Y soltó la carcajada y me dijo, muchas gracias.
4: Ay, gracias. Que amo que sí, amo que sí acepte ser el tesoro nacional.
0: Es un tesoro nacional. Uh
4: -huh. uh -huh.
0: es, 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 muy, es muy pretencioso que menciones a la gente importante con la que has hablado. Jerry Seinfeld me dijo eso. <risa> ok. <risa> este, a las 2 de la tarde es Doctor Who. Estoy muy emocionado por Doctor Who. No sé si vaya a estar Jory Whittaker, pero esperemos que sí. El año pasado la, la pude conocer. Me tomé una foto con ella. Ahí está mi foto con. Con Jody. No, el año pasado, ¿no? Ah, sí, el año antepasado, porque el año pasado fuiste tú. El año antepasado, este, ahí está en mi Instagram, si quieren ver cómo lucía yo hace dos años, o ver cómo lucía ella hace dos años. este A las tres es el panel de Bill Ted, que supongo que van a estar... Eh, Bill Ted,
4: Keanu Reeves.
0: Keanu Reeves y Jonathan Winters. ¿Jonathan Winters? Bueno, eh, tengo ganas de verlas, espero que, que las que las pueda ver. ¡Ah! Ya me acordé ahorita que estábamos diciendo de qué cosas habíamos empezado a ver y que a los cinco minutos la quitamos. No fue una serie. El sábado ya ven que me pongo a ver cosas viejas o, o raras, o que hace mucho que no veo. Vi este vi la playa de DiCaprio y, y Danny Boyle. No está tan padre como cuando yo tenía 17 años, que la vi por primera vez. pero Está bien, pero no está tan padre. La que no aguanté, no soporté y la quité. Casi tiro mi computadora a la, por la basura. Fue el hombre de la máscara de hierro. Me cae muy bien. Sí. DiCaprio. No, mira. no, a mí sí. me
3: encanta
4: esta. Sí. Oye, no, no, pero no. mira, yo me acuerdo. Eh, sí, te gusta un montón, pero ya sé por qué te gusta, eh, Checo, por, porque hay muy malas actuaciones ahí. No, obviamente no de los tres mosqueteros que son grandes actores. Nada este, más de minutos. Pero la reina Anne, ¡híjole, híjole, no. híjole, híjole! Todavía me acuerdo de Hay una parte donde llega y le dice, no, no. I love you both, I love you both, no sé si te acuerdas de esa parte donde, donde se descubre, ves que, o sea, no estoy dando ningún spoiler, pero el plan oh. que tienen fracasa y lo atrapan, ah, ¿no? al, 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 a Leonardo DiCaprio gemelo bueno, y ahí es cuando entra la reina y, no, I love you both, y le hace así en sus hombros, I love you both.
2: No. Yo, yo cuando matan No, no, me, acuerdo, no, no. no me acuerdo de esa película y mira que en la escuela me la dejaron ver como tres veces, creo. <risa> era como así de, tienen que ver el hombre de la máscara y yo, oh, otra vez.
1: Yo cuando no matan a este, a este Gabriel Byrne, que era que es D'Artagnan, ¿no? Gabriel Byrne. Sí. sí. Bueno, lo matan pero el lo otro matan que terrible.
3: Estaba... Es, es más malo.
1: Serio, porque, es, porque es el el, el increíble D'Artagnan y que todos lo respetan <risa> y un comandante de guerra, lo que quieras. Y se detiene así. cuando va a matar a el hermano malo, al hermano bueno, él se, él se mete así como, ¡ay no!
4: Se mete, y, se mete así como de y espaldas sí. y, y el cuchillo le da en la clavícula. Yo no sé, digo, yo no sé de, de heridas, digo, de, de nunca me han acuchillado, pero no sé si si te entierran el cuchillo en la clavícula con una fuerza así toda así, ñanga, te mueres. Porque además no era... vemos como, ah, ah, y se, se, se vienta el piso. No, está muy rara esa escena. ¿Por qué de la que... han visto?
0: Yo, o sea, yo la vi cuando salió en el cine, no recuerdo absolutamente nada de lo que están diciendo, pero no, vi, la, la quité porque ¿sabes qué es lo que más me molestó? No soporto, no soporto la inconsistencia interna. O sea, las películas tienen que tener consistencia interlógica interna. Yo te acepto que los franceses hablen en inglés, con acento británico o lo que sea o que hablen con acento francés, pero me molestó demasiado que unos hablan con acento, o sea, el DiCaprio habla con acento americano, Gable Byrne habla con acento británico, Gerard Depardieu es francés, empezó habla con ay no. no, no la quité y fíjate que la semana pasada vi Waterworld, entonces aguanté mucho más fácil Waterworld oh, que goodness. el hombre de la máscara de hierro.
4: Yo, yo, sí la, yo sí la vería completa, o sea, sí la disfruto. Me hace reír lo de la sí, reina no. Anne, pero sí, sí la disfruto, la verdad. Y sí, Leonardo DiCaprio además habla como, es el, como californiano, ¿no? O sea, está con sí, no todos estos acentos, o sea, sorfeando. No
1: brother, my blood.
4: <ríe> no, I love you both. I love you both. No. Bueno, no sé, really no sé
0: qué love eh, eh, todo esto empezó porque es el panel de Bill and Ted, que tengo ganas de volver a ver las de Bill and Ted. Y a las 3 hay otro que se me hizo bonito. Yo no soy fan del anime, pero pensé que les podría interesar a nuestros Escuchas, Se llama Sailor Moon, The Power of Friendship. El poder no, de la, the, de the, la the, the
4: Power of Female Friendship se llama.
0: Ah, le quité female. Eh. Pero claro,
4: se ve bonito. Sí, se ve bonito, la verdad. Este... A mí, a mí yo, yo nunca fui tan fan de Sailor Moon, pero o sea, a pesar de no verla muy raro, sí, sí sabía perfecto de qué se trataba y quiénes eran todas y cuál quería ser yo, o sea, sí, era muy raro saber todo eso y realmente no la seguí, entonces sí fue todo un fenómeno.
0: Este, déjame contestar un par de, un par de cosas. Este, Cristian Farinango, me gusta que hagan en vivo en YouTube, qué bueno, porque eso es justo lo que estamos haciendo. Sí. Eh, Luis Cruz pregunta que si ya vieron la serie de Zac Efron, ¿alguien ya la vio?
4: No, la de viajando con Zac Efron, piénsalo, tú y Zac Efron
2: solo por el mundo. Unos, solo unos episodios, no están nada mal, ¿eh? No están nada mal, el, el que más me ha gustado hasta ahorita es el primero, el de Islandia, y uno por, por todo lo, lo increíble que ellos están haciendo, su, el, el tema energético en Islandia, o sea, que sí está cabrón cómo están ocupando todos los recursos naturales y todo lo que están utilizando es súper renovable y, y amigable con el ambiente. Y además de que pues, Islandia siempre ha sido como uno de los lugares más increíbles que a mí me encantaría visitar, ¿no? Porque siempre es como muy mágico, muy, muy enigmático, no sé, muy, muy, muy extraño a, a. parece hasta ni siquiera parte de este mundo de tan bonito que es. Uh -huh. padre y me gusta mucho la. como la inocencia de, de Zac Efron, que. pues, vaya no es como el típico show de famosos viajando por el mundo, conociendo lugares, comiendo cosas raras, miren, luciéndose ellos, sino que sí sentía un saquefron como muy queriendo aprender de toda la gente que estaba, que estaba con él, o sea, preguntando las cosas que tenía que preguntar. También como siendo él un poco como medio tonto, como de, ay, no, mejor no pregunto esto porque no sé qué tal que pregunto y, y voy a sonar mal o algo así. O sea, él es lo... todos
4: nosotros.
2: Ajá, o sea, y aparte, muy inocente, te digo, no una superestrella llegando a, ábranme las puertas de todos lados y, y quiero estar en lugares increíbles y ya, sino que realmente es alguien que está conociendo las cosas. Me ha parecido muy interesante, la verdad, te digo, a diferencia de todos estos shows que hay de famosos viajando por el mundo, creo que, creo que me parece como muy fresco, muy, muy interesante, y, y sobre todo creo que una que otra lección muy interesante sobre lo que podríamos hacer lo que no estamos haciendo y lo que estamos haciendo muy mal en términos de, pues, tener energías renovables, ser más amigables con el medio ambiente y, pues, todas estas cosas que, que deberíamos seguir hablando aún estando en la pandemia, ¿no? Oye,
4: está, está padre, está padre, me, me, me gusta esa idea que yo no la he visto, no, quiero ya voy a empezar a ver I made Destroy You, sí, es que sí. Jota Duica nos acaba de preguntar si ya vimos I May Destroy You, he escuchado maravillas de ella, creo que la, es la, que la voy a que ver no, este no, fin de no. semana.
1: Es la, es la que yo, yo hablé de, de ella en nuestro podcast eh, íntimo personal, que, que ah. fue una, nuestra reunión ah. eh, de celebrar cumpleaños eh, sí hablé, hablé de I May Destroy You, está en HBO y la semana pasada hablamos de la jauría, eh, que para mí no, no aborda como este tema, estos temas complejos y delicados sobre, sobre violación eh, y demás eh, pero I Made lo hace de una forma tan increíble y tan o sea, es sutil, utiliza, o sea, no se tira al drama como en 13 Reasons Why, que ya, ¿no? Eh, eh, violan a esta niña y, y, y es todo el dramón y toda la escuela es un drama y todo es horrible y asqueroso. No, aquí es, aquí es una chica, trata, es la historia sobre una chica que es eh, como tweet star pero después escribió un libro y se vuelve famosa y lo que quieras. Y entonces... Eh, le encargan de hacer otro libro, total que dicen tu deadline es para mañana, nos lo tienes que entregar, pues como que medio le vale o no, se va de fiesta y se pues empieza a tomar, se droga la chava, lo que quieras, ¿no? Pero en el, al final del último episodio, la, los dos, el minuto final, ella como que le, le, se acuerda de un flashback ahí como medio raro, de que estaban abusando de ella, pero es desde el punto de vista, el, el punto de, vista de ella, vemos lo que ella ve.
4: Que es que es un, me, creo que esa hace la, toda la diferencia, no la he visto, pero sí, siento que podría hacer toda la diferencia, ese punto de vista que mencionas.
1: Exacto, ella está viendo al, al tipo, o sea, lo está viendo desde abajo ella, y el tipo está así arriba, y es un segundo, en La jauría te ponen ahí toda la escena de la violación, y en mil películas te ponen escenas de violación y lo que quieras, aquí es nada más un segundo, y ese segundo lo vemos al siguiente episodio, y lo volvemos a ver en el episodio 4 pero nunca, nunca te ponen así, mira, sí la violaron. Y, y conforme avanza la serie, hay varios personajes que se cuestionan cosas sobre, que, que dicen, híjole, es que yo no pensaba que esto fuera abuso. Eh, sobre, hay un, hay un, su mejor amigo que es gay, alguien se, se mete con alguien en, en Grindr, en que es una de estas aplicaciones, y no lo viola, pero abusa de él, pero él se siente como raro porque dice, es que... O sea, me siento raro porque no sé, no me violó ni nada, pero no estuvo bien lo que me hizo. O sea, total que la serie sí, sí pone el dedo en la llaga en muchas cosas, sí incomoda la serie. No es una serie fácil para el espectador, porque sobre todo te, te, te invita a preguntarte cosas de, híjole, yo alguna vez hice eso, o mis amigos hicieron esto, o me pasó a mí esto. O sea, sí es una serie bastante importante, que no se habla mucho de ella, pero sí es bien fuerte.
0: Órale. Oh,
4: la quiero ver la voy a ver este fin, a ver, a ver qué tal, porque justo estábamos en busca de, de estos contenidos que sí trataran de explorar esto desde otro punto de vista que no fuera el del morbo y que no estuviera alimentado por ese tipo de de, de, de miradas, ¿no? Que no nos sí. hacen, no, no nos hacen tan bien y lo único que hacen es como, como alimentar el, precisamente el morbo y, y, y a, estás, su creadora, a su y creadora la
1: le pasó en la vida real oh, vale. o sea, es medio, medio biográfica, pero no es una serie que te digo, se tira el drama y todo hay, hay humor, hay partes donde se está peleando con una chava y pues total se va y la chava le sigue gritando desde la otra esquina del edificio y, y así todo el mundo está escuchando la pelea o sea, como que sí hay, hay momentos de humor, no es una serie totalmente dramática a pesar de
0: que toma toca temas súper grises sí,
4: sí. oye, la, la voy a ver
0: Oye, nada más para, para terminar de, de decirles el, lo que interesante que encontré en Comic-Con, nada más me queda el domingo. El domingo también, at home, es igual de, o lo sentí como medio bajón que el resto de la semana. Entonces, nada más encontré uno que me llamó mucho la atención, que es de Looney Tunes. Ya ven que va a regresar Looney Tunes a HBO Max. Este, sí, una
4: nueva serie de Looney Tunes.
0: Ajá. Se me hizo interesante ese, ese panelcito que podíamos ver el domingo ya para terminar el el evento y, ¿Y, ya, y en el 7 están pasando Tiny Toons ah, sí, Ay, qué
4: padre soy no, ya iba a cantar la de Animaniacs
1: pero sí son los Looney Tunes también, ¿no? En, 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 en la tele nacional
4: ah, lo que pasa ah, es, es que esta es una también. serie nueva o sea, no, no no, van a pasar los viejos cortos de animados, que esos los podemos seguir viendo como en Cartoon Network y todo, sino que están haciendo nuevos cortos animados con un nuevo equipo de. O sea, nuevas historias y nuevas. Sí, están, están haciendo otros cortos animados que están retomando a los personajes que conocemos.
0: No se queda parado ¿Sí? mi Yaco. Yaco, y Waco.
4: Yaco, y Guaco. Queda de estar muy difícil, ¿no? Digo, capturar el mismo tono y la misma locura y la misma desfachatez de los personajes.
0: Sí, claro.
4: ¿Sabes
1: a mí que me gustaría ver nada más como curiosidad? Seguro, ojalá lo hicieran en YouTube o no sé, un mini-mini detrás de cámaras o mini-documental de cómo hicieron la famosa, el famoso cortito de Cantando los Países del Mundo. Uh -huh. O sea, el, el ¿cómo lo hicieron? O, o inclusive el que dobló aquí en México eso ¿Cómo estuvo? ¿Estuvo difícil? Eh, porque, pues sí, esa, esa, ese, cortito, ese cortito de los países del mundo está increíble.
4: O sea, alguien en algún cuarto de escritores tuvo que cantarla para los otros, haciendo, señalando el mapa, ¿no? <risa> es no, te no. Refieres. O sea, hubo alguien, algún creativo, que tuvo que recitar toda la canción para otros, ya sea en el pitch o cuando la estaban ensayando, cuando la estaban escribiendo, y también tenían un mapa. O sea, hay alguien que tuvo que haber hecho eso, ¿no? <risa>
1: Y con una hoja ya en el estudio de grabación, así de... Ecuador, taca, 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 taca.
4: Sí, definió a nuestra generación. Tú no, Arthur, porque estás más chico.
2: No, pero sí los vi. Sí. Sí, vi... vi me acuerdo mucho que era... Creo que recién llegaba Warner Channel a México, creo. O recién yo lo descubría. Tenía los Looney Tunes, tenía Fenomenoide, tenía... Eh, la, el, la caricatura de Batman este Que era increíble Que tengo muchísimas ganas de ver eh, ¿Qué más? Este? Animated series Sí, bueno, ya, ya después Pues venía todo lo de gente grande, ¿no? Friends y esas cosas que justo por ahí Empecé a ver la serie Pero sí, sí me tocó Era ah, muy padre, padre.
4: Sí Y ahora el Ariel, no, no es cierto ¿O sí? sí. no, había, no, había, no
0: había nada. Lo, lo único que, que tenía rapidísimo, les quería recomendar un streaming, un servicio de streaming que conozco, que conocí que, y me suscribí. Está, está muy barato, son como 200 pesos el año, una cosa así. Es de los creadores de Discovery Channel. Suena comercial, les prometo que no es. Se llama Curiosity Stream, o sea, como stream de curiosidad, curiositystream.com. Este, y es tal cual como si fuera un Netflix, pero de historia, de ciencia, de naturaleza, está, está bien, bien padre, es de nuevo es de los creadores de Discovery Channel, hoy en la mañana, es, ya ven que yo me despierto a las 6 de la mañana para ver la televisión mientras hago mis ejercicios, vi un documental sobre la revolución francesa, bien padre, nunca había visto algo así, wow, porque, okay. o sea, Vamos a empezar a hablar del Ariel sin ningún problema de conciencia. <risa> Oye,
4: ¿de Hamilton? O sea, ¿pero ah, ¿por, qué viste, por qué la Revolución Francesa? Porque viste Hamilton y dijiste, bueno, después sigue la Revolución Francesa. En primera,
0: en primera, Penélope, yo no he visto el Hamilton porque Hamilton no está permitido verlo en México. Entonces ya,
4: pero has no leído mucho sobre Hamilton y, y acuérdate no. que...
0: Pero no es por eso. Soy, soy, muy fan de la, soy muy fan de la Revolución Francesa. Este, siempre me ha interesado mucho, entonces me gusta ver las cosas cuando las encuentro, pero déjame les digo rápido para que puedan ustedes hablar de su Ariel.
3: Sí. Este,
0: este, está bien padre porque yo nunca había visto un documental con recreaciones que como si fuera The Office. Imagínate The Office en la Revolución Francesa. O sea, no en comedia, pero tal cual. Entrevistan a, a, a Marat, entrevistan a, a Robespierre. Entre, o sea, y es y está padre está <risa> y
4: padre no es como Drunken History
0: <risa> no 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 pero es en serio <risa> entonces,
4: suena Drunken History que amo que también está bien padre
0: entonces chequen Curiosity Stream si les gusta la ciencia y el conocimiento como a mí que estoy seguro que hay mucha gente que les va a interesar y para ya entonces
4: sí está padre oye no, así, nada, nada más para hacer paréntesis eso no fue comercial pero podría hacerlo paguen <risa> nos <Patrocínennos>. gracias <risa>
0: Y quien quiera, si, si, tienen, si son ustedes dueños de una empresa que necesita dar a conocer sus servicios, aquí estamos. Y van sobre la lista que publicaron de las películas sobre la historia de la NASA, ¿recomiendas verla en ese orden? No me acuerdo del orden en el que están preguntando. No. no me acuerdo el orden, pero... No,
1: no están, o sea... Eh, no, es, es un orden aleatorio. Es un orden que nos dio el, el, el señor destino. Pero, pero Pe no. O sea, ¿Películas
4: sobre la NASA y la carrera espacial? Ajá. Sí, quiero abrir la nota para, para ver.
1: Creo que, creo que. Salud. Sí, está padre. No, fue. fue sí. Sandú
2: dos. Post.
4: Está
1: peor. Dicho su fue un eh, tornudo. Cardi B, así. Coronavirus. No, es que estoy tomando mi té. Este. No, creo que sí. O sea, estaría padre hacerlo, pero vía cronológica, que creo que empieza con The Right Stop, ¿no?
4: Sí, yo, yo, no. Empieza, de hecho, con. From the Earth to the Moon.
1: Que eso es después de Right Stuff. O sea, que es
4: una, es una miniserie. Ajá. Ah, o sea, en la nota. Estoy diciendo el orden a, que pusimos en la nota.
1: A, sí, a ver, en la nota.
4: Sí, mira, en la nota es From the Earth to the Moon, la miniserie. No, basada pero, en el libro de Andrew Chucking. Después The Last Man on the pues, Moon. Este libro de,
0: es increíble.
4: De Mark Craig. ¿No? Eh, luego está The Right Stuff. En el, en el 3, en el 4 es Apollo Apolo 13. De Ron Howard, luego en el 5 For All Mankind, de 1989, y la última, el primer hombre en la luna. Yo sí, yo sí creo que eh, estaría bueno ver la de Damián Chassel hasta el final, porque de hecho toma inspiración de varias anteriores. Entonces sí creo que esa sí podría ser al final. Esto es lo que creo que sí está bien de nuestra lista, aunque sea azarosa en su orden. Y ya. ¿Allá? ¿Sí? ¿Sí? Ok.
1: Bueno, acuérdense que tenemos 8 millones
0: 345
4: no, mil. Más, más que eso, acuérdense
0: que ya casi tenemos una hora, entonces.
4: No, mira, es que hace unos días el Ariel 2020 sacó su imagen oficial en Instagram y sacaron una de estas imágenes que se reparten en varias imágenes, por decirlo así, en Instagram. ¿Cómo, cómo se llaman? ¿Tienen un nombre? Mosaico. Ándale, de mosaico. Y yo nada más vi un mosaico, y en ese mosaico nada más venía Ariel 2020, así como con una con una fuente así como de Word Art, y pensé que esa era la imagen del Ariel que le escribía a Arthur. le puse, ay chale, la imagen del Ariel, se ve que no hay dinero, ya sabes, exactamente, gracias, <risa> se ve nada más, que no hay dinero. porque nada más decía Ariel 2020, yo dije, chale, o sea, porque obviamente ya no, sabemos que,
3: completa, que el Ariel claro.
4: tiene cada vez menos dinero, el año pasado fue en la Cineteca Nacional, lo cual a nosotros nos gustó porque se sentía, se sentía bonito estar ahí en la Cineteca Nacional, pero obviamente no era Bellas Artes, y sabíamos que era por, por el recorte de presupuesto y todo, entonces le escribí a Arthur, así súper triste de chale, la imagen del Ariel, es nada más Ariel 2020 como en Word, y ya después me di cuenta que no, que solo estaba viendo uno de los mosaicos de, del Instagram, perdóneme es que yo no sé usar Instagram mucho, es, es muy complicado para mí, pero bueno, está bonita la imagen del Ariel y espero que les vaya muy bien a pesar de que va a ser virtual.
2: Sí, pues han dicho que, que sí, que todo va a ser evidentemente eh, a la distancia. Eh, el, el jueves a las 8 de la noche van a hacer el anuncio de nominados va a ser por lo que sé a través del noticiero de Canal 22 a uh -huh. las 8 de la noche van a, van a transmitir el anuncio y después habrá una conferencia de prensa con, con Mónica Lozano, la, la, la presidenta de la, de la academia, pero estaba viendo, me, me compartieron un referente que, que tenían más o menos en la cabeza de, de lo que podría ser la ceremonia que fue, me pasaron un video de, del, del Emmy de televisión que pasó hace como un par de días y sí está bien triste, o sea, sí, Digo, independientemente de, de, de la previación y de todo, sí está bien triste como, pues, pues, Chale. pasan el, un, un clip con, con los nominados y, y una voz en off diciendo, el ganador es fulano de tal, ¿no? Y después aparece ese fulano de tal en un video todo feo, así enmarcado con... En, en, en posición vertical, no horizontal, diciendo, ah, pues muchas gracias por, por mi premio. Hasta luego. O sea,
4: ellos ya van a saber que ganaron además.
2: Bueno, eso fue en el, en el Emmy de televisión. No sé cómo le vayan a hacer con, con, con el Ariel, ¿no? Yo me imagino Ay. que dadas las circunstancias, pues sí tendría que ser un poco más o menos así. Porque imagínate tener, pues, no sé, a todos conectados en Zoom ese día y, y luego que pones la cara de, del que sí ganó, o sea, está... Yo, yo
4: si sí, podría ser una videollamada, o varias, y pones a los nominados en cada una, esperando en su casa a ver si son, bueno, no, no sé pues
2: sí, igual, digo la verdad es que el, el Ariel eh, creo yo, me gusta pensar, o al menos porque cada año lo, lo disfrutamos más acá, a mí me gusta pensar que cada año las películas que están premiando son mucho más elevadas y mucho más de mayor calidad y de mayor trascendencia que, 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 que el año anterior. Creo que cada año sí se han ido superando en cuanto a las producciones que, que habrá y que se están celebrando. Y creo que este año también, a pesar de la pandemia, a pesar de, de tantas cosas que están pasando en este momento, no nada más para el cine mexicano, sino para el mundo entero, creo que sí va a ser una premiación en la que vamos a ver grandes películas que están compitiendo y que van a estar premiadas. Estará eh, Ya no estoy aquí, estará... Uh. Eh, eh, será pues eh, varios documentales que creo que podrían también eh, dar muchas sorpresas como el guardián de la memoria, como familia de medianoche como Blatos, como tío Jim
0: el de Chabela eh, Vargas no, el de Chabela no no, está pero
4: es marcando. que esa no es mexicana
0: ah es que ya está en Netflix
4: pero además ya lleva un
2: rato un rato sí. que ah. ya les las que creo yo que podrían estar nominadas y que están inscritas este año para, para el premio eh, de los documentales que me faltan, creo que Vaquero de Mediodía podría también eh, aparecer por ahí. Eh, Asfixia de Kenia Márquez, belcebut de Emilio Porte, seguramente está muy presente en, en las categorías técnicas. Sí. Con todo mi, mi malestar estomacal, Chicuarote, seguramente. Tendrá... Era lo
4: que era la que te iba a decir, Chicuarote.
2: Sí, seguramente Oye,
4: el polvo. ¿Crees que algo? Ah, polvo. no que,
2: Pues es que, mira, en realidad de polvo lo que yo premiaría sería la fotografía de Tonatio Martínez, que está espectacular, pero de ahí en fuera, la verdad es que polvo a mí no me pareció en lo más mínimo... Esto se me
4: había olvidado.
2: ...trascendental, no digo... Y tomando en cuenta las otras que están acá, que, que creo que también vale mucho la pena, Clases de Historia, Cómprame un Revólver... asfixia el complot mongol, que a mucha gente no le gustó, pero también creo que en las, en, las en, la técnico, en la parte técnica, en el vestuario a lo mejor podría por ahí eh, aparecer. Esto no es Berlín. Guachicolero, que también llamó mucho la atención cuando estrenó.
4: Y que no hemos eh, visto.
2: Que no hemos visto. La paloma y el lobo de Carlos Lenin, que estuvo en, en Morelia, Mano de Obra, también que creo que seguro sí o sí la van a nominar a Mejor Película. Uh -huh. eh, Noches de Julio, de nuestro querido Axel, Axel Muñoz. Olimpia también está por ahí, de hecho Olimpia la inscribieron como película animada, entonces, y fíjate que la terna del de largometraje animado está Olimpia y nuestra película favorita de toda la vida que es Día de Muertos.
4: Dios mío, pero es que también es una, es una categoría que siempre ha tenido como pocas candidatas, ¿no?
2: Ajá. Eh, ¿Qué otra que creo que podría estar? Eh, aunque Iván creo que no le gustó mucho, Sanctorum podría también llamar la atención. no vi Sanctorum.
4: Sanctorum, la verdad es que entre más veo hacia el año pasado y las películas del año pasado, más me gusta. O sea, sí, sí creo ¿Para que, que es muy diferente. Morelia,
2: ¿Eh? ¿Fuera que no te gustó de Morelia?
4: Sí, no. es que imagínense amigos, pod escuchas que es una película que ubique, desde se ve el fin del mundo desde el campo mexicano. <ríe> Eso es lo que pasa en Sanctorum, tal cual. Está padre, o sea, es una mirada que no... Ah, no, sí la
0: vi, me no estoy confundiendo con... Platos, o los platos... O platos.
4: O platos, los
2: platos. Bueno, Santorum creo que Santorum podría estar o aparecer en, en, en la eterna de Ópera Prima. Por ahí Solteras también está... Yo nunca entendí el furor por Solteras, la verdad. Yo tampoco. Yo tampoco. Nunca entendí qué rayos estaba hablando la gente de que era una gran obra maestra. Lo mismo que con Cine y la Regia, que hubo gente que enloqueció y dijo que era una grandísima película de los últimos años y no sé qué. Nunca entendí por qué, pero bueno, la inscribieron seguramente por ahí aparecerá Cassandra. Cassandra lo hace muy bien siempre. Cassandra
4: sí podría estar en actuación. No, no sí. me sorprendería. Es Sonora
2: así. de Alejandro Springall, que a mí me gustó mucho, a pesar de que el inicio es una cosa muy horrible, pero toda la, todo el resto de la película es fantástica. Creo que sin duda alguna, a foto la pueden nominar. La fotografía de Sergei Tanaka. Eh, Joaquín Cosío, a lo mejor, podría estar nominado. Giovanna Zacarías también. Eh, Dolores Heredia por, por Sonora. Vamos a ver cómo, cómo les va. Eh, souvenir de Armand Cohen también todas las pecas del mundo, que esa nunca la vi, pero también oí. Oh, ¿no? yo,
4: yo sí, pero no, la verdad es, es la que de no. niños, la
2: de los niños? Sí, la, Ajá, la, no, 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 la
4: verdad es que no, yo sí pero, la vi. No, pero
2: no, también qué. siento que es como esta esta de esta ola de, de gente muy respetable que de pronto le gustó, le gustaron las comedias románticas, pues no sé, tendría que verla para, para pues para platicarles de ella.
3: Sí. Y,
2: y la última que está inscrita en esta lista, que sin duda alguna va a estar sí o sí en un montón de ternas, es ya no estoy aquí, que ojalá a su protagonista lo nominen a mejor actor y no a, a actor revelación, porque creo que sí sería pues vaya, la película es él entonces como que relegarlo un poco a la, a la terna de, de mejor de, de revelación actoral, pues sí sería como un poco pues demeritar su trabajo, ¿no? Entonces pues sí, el jueves a las 8 va a ser la, el anuncio de nominados la ceremonia eh, todavía no dicen cuándo, cuándo será pero pues ojalá que el jueves nos digan eh, qué, qué más noticias tienen. Y les digo, creo que, que la lista que, que les acabo de decir, de las que más me llama la atención, todas son muy buenas películas y la mayoría están, creo que disponibles o en Netflix o en Amazon Prime o en y Latino o hasta en Cinépolis Click o en Claro Video. Entonces, una vez más creo que también podemos hablar de un, de un Ariel y de un cine mexicano que mucha gente sí vio, porque eso es algo que pasaba mucho en el Ariel antes, ¿no? que de pronto llegábamos y películas que ni sus actores habían visto como la cuarta compañía y ahora ahora pues puede ser una cosa distinta ¿no? en que la gente misma, no solamente el día de las de las ceremonias sino antes va a poder ver las películas nominadas vean, ya no sí. estoy
0: aquí por
4: favor ah, y, y sí, y muchas de ellas ya en streaming, ¿no? eso es lo que está padre, oye, ¿sabes si la la, cao, la caótica vida de Nada Kaddish está inscrita?
2: Uh, ahorita te digo
3: eh,
4: también está bonita y también se va a poder ver el Filmin Latino cumplió cinco años y va a tener una programación también padre de, de películas eh, gratuitas de funciones gratuitas por día, por semana y, y por periodos de tiempo diferentes y también varias o sea, a lo mejor algunas de ahí también cachan alguna que esté nominada en el Ariel
2: no la veo, ¿eh?
4: ay ver.
2: Revolver sí está
4: Cómprame un revólver Pero
2: por ejemplo eh, en, en cortos En cortos de animación está Rita Basulto Por ejemplo con Eclosión Que estuvo ahora, que fue parte del, del Festival de, de Annecy Y que estará en esta charla de, de Comic Con Que hablábamos al principio de, de, Del podcast eh, ¿Qué más por ahí? Everardo González con este, este Corto documental que está en Netflix De un abrazo de tres minutos, también está inscrito eh, ¿qué otra cosa que yo haya visto? Lorena, la de Pies Ligeros, de Juan Carlos Rufo que también está en Netflix, que está bien padre, eh, también lo pueden ver por ahí y ya, digo, de las otras cosas la verdad es que no he visto no he visto mucho, pero mira, Rafael Martínez García con su corto del de amor dura tres meses, también está inscrito
4: también está inscrito
2: entonces pues vamos a ver el, el jueves qué es lo que, pues quién al final termina seleccionado para el, el premio sí. número de la
0: oye, oye, pregunta a Rodrigo Ignacio Santamaría si mano de obra ya está en alguna plataforma.
2: Mano de obra, no, porque teoría iba a estrenar en marzo y hasta donde supe, creo que le iban a o estaba contemplada para septiembre, octubre, creo. Sí. Pero no sé, no sé, la verdad, si, si al final vayan a ceder y la vayan a terminar subiendo a alguna plataforma. Quizás sería lo mejor, porque es una gran película y creo que valdría mucho la pena que la gente la conociera entonces pues vamos, sí. vamos a ver qué, sí, qué se, deciden
4: sí, se supone que estaba para septiembre ahora en las nuevas fechas pero pues sí, sí. Vamos a ver a qué ver qué va a pasar con la vida
2: ya les ya les contaré y también eh, hay ojalá que, la...
3: Oye, ojalá sí, que buena... al menos
4: ojalá que al menos en el Ariel cuando digan el nominado virtualmente pongan fanfarrias o, o aplausos o así. Creo que lo que a mí me hace sentir más mal de, esas, de ese tipo de formatos es que después del anuncio no pasa nada, nadie dice nada.
0: Es el mismo <risa> problema de Comic-Con y del
4: teatro. Ajá, o sea, que... Unos aplausos, unas fanfarrias, no sé, algo.
0: Oye, una, una pregunta. Flor de María Pérez nos dice, ya no estoy aquí, podría representar a México en el Oscar... Yo la veo compitiendo fuerte, pero eso me lleva a otra pregunta. Al Oscar no sería elegible porque no, no nunca estrenó en cines. ¿El Ariel no tiene ese tipo de restricciones? No, el Ariel no
2: tiene, no tiene hasta donde yo sé eso, particularmente porque todas las películas que, de las que yo les acabo de comentar, eh, estrenan en, en un festival primero. Y eso es muy común que pase en México. En, en fin, en México hay un montón de festivales. Entonces, ¿O sea, no requieren estreno comercial. Pues no, porque imagínate, si eso fuera una condición, ah. que de cierta forma sí la es, o sea, sí es, pero imagínate que sí pidieran así, ¿sabes que Necesitamos tres semanas en cines, pues nadie podría competir al Ariel porque los cines nunca quieren exhibir cine mexicano a menos que sean comedias románticas, si y aquí en la lista que yo les estoy diciendo las que están inscritas hay un montón de comedias románticas que seguramente pues no van a participar en las nominaciones, Oye, pero, pero también cuando pero, pasó lo de lo de Roma, también, ¿no? Se, se tuvo que pasar
1: aquí, ya saben, así como tres funciones en el sí. pero por algo, ¿no? No sé si era por el Ariel o por el Oscar que tenía que, que
2: Lo que, la, donde hay la polémica y siempre ha habido como esta trampilla que hacen algunos productores, es que dicen, no, pues nosotros sí estrenamos en un cine en tal, o hubo tres funciones en un cine que nadie conoce o que nunca nadie se enteró. Y como ellos, digamos, que lo que yo sé que pasa, no estoy seguro, pero así me han contado que sucede, es yo, productor, digo, voy al cine de Iván. Y entonces, oye, Iván, compre, eh, necesito comprarte tres semanas o tres días de funciones, yo te las pago. Entonces, tú pagas los boletos de esas funciones, y entonces, eso, para las normas del Oscar, digo, del, de la Academia, de, de la Academia Mexicana de Cine, ya eres elegible para ir al Oscar. Y eso pasó con Roma. Eso pasó con Museo, eso pasó con, uh -huh. con la de Sebastián Hoffman, la última, la de Luis Gerardo Méndez, ¿cómo se llama? Tiempo Compartido. Tiempo Tempo Compartido, porque justo cuando lo nominan a, a Tiempo Compartido para el Ariel, yo me acuerdo que pregunté, oigan, pero acaba de estrenar en Morel, en Guadalajara, hace un par de semanas. Dijo, no, no, es que estrenó el año pasado. Y va a chingapo si estrenó en Sundance este año, ¿de qué están hablando? Entonces, es como una cosa que hacen los productores para poder ser parte del Ariel y eventualmente para quienes puedan ser elegidos para, para el Oscar. Si, si, sin duda alguna, yo creo que si ya no estoy aquí, podría participar sin problemas para, para el Oscar. Pues tiene el respaldo de Netflix y Netflix no dejaría de pasar esta oportunidad para poderlos nominar.
4: No sé si no sé si estaba pensando no...
0: No, pero el Oscar sí tiene... Después, el Oscar muy específico sí. sobre streaming.
4: Sí, el, el Oscar sí tiene sus, sus restricciones. A lo mejor la la deciden estrenar una semana unos cuantos Ajá, días.
2: Pero todavía no es tiempo, pues, del Oscar. No sé. Si eventualmente quisieran candidatearla para el Oscar, ya no estoy aquí, tendría que estrenar en Estados Unidos en noviembre, diciembre, por ahí. O tener más o menos como un par de semanas en, en alguna de las ciudades que, que pueden participar. Pero todavía no es tiempo para el Oscar. No.
4: Pues no. a ver, ojalá que le vaya bien.
2: Y lo que no sé, ya no me acuerdo de las fechas, pero sí hay un momento en el que la academia dice, voy a abrir mi convocatoria para que la gente pueda participar en ser elegibles para el Oscar representando a México. Pero ahorita con todo esto digo, vamos a ver el Ariel ahorita en julio, son las nominaciones, finales de julio, y la ceremonia sería agosto-septiembre, entonces sería muy tarde, el Ariel usualmente es en junio. Entonces, pues todo esto ha retrasado un montón de cosas. No sé qué vayan a decidir con lo del Oscar. Digo, ni sabemos si va a haber Oscar también.
4: Habían cambiado sus habían cambiado sus tiempos, ¿no? Sí. Por eso va a ser el Oscar ahora en abril, creo.
2: En abril,
0: sí. sí.
4: En abril, pues a ver qué vamos tal. A ver. a ver qué vamos a hacer. No sé qué vamos a hacer con esta nueva vida.
0: De, habían, habían dicho otro tema, ¿no? ¿O ya nos vamos.
4: Sí, bueno, yo nada más quería a, a, a platicarlo de los lineamientos para los rodajes que desde hace un rato venimos como pelotando ese tema ahí en, en Arthur y yo. De, sí me quedé pensando, o sea, salieron los, los lineamientos de un protocolo que hizo Canacine y la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México para, para los rodajes en la Ciudad de México y ya saben, ese equipo de son, son equipos de protección, que todos tengan su careta, su, su cubrebocas, que se le dé prioridad al trabajo en casa y el catering no puede haber, sino que tienes que comer individualmente, como todas esas cosas, pero sí me hizo pensar en eh, que, o sea, qué tipo de historias vamos a tener ahora, porque, por ejemplo, Hace poco hubo un set visit que platicábamos, Arthur y yo, de, de unos cortometrajes que se hicieron producidos por Gaby de la Garza. Y el director estaba desde su casa dirigiendo vía Zoom. Sí lo platicamos aquí, ah, ¿no? Eso estaba sí. dirigiendo vía Zoom. Y, y, bueno, está esa posibilidad, ¿no? De que tus actores, la locación ya de tus historias van a ser, pues, la casa de tus actores o lugares chiquitos. O, o lugares encerrados, pero no puede haber más de dos personas. O sea, van a ser personas con. van a ser historias con pocos personajes, yo me imagino, con locaciones, no puede haber, eh, no puede haber muchas personas, pero sí puede haber locaciones exteriores. De hecho, se, de hecho el, el, los lineamientos es como de que de preferencia usen locaciones exteriores, pero no con muchas personas. Solo puede haber 30 personas en el set, eh, en exteriores. 30 personas en el set en exteriores y 10 en interiores, ¿no, Artur? Algo así. En, en el semáforo naranja, que es en el que, en el que estamos, pero además cada colonia... Eh, tiene su propio semáforo, entonces si tú quieres, o sea, tienes que revisar cada lunes con la comisión de filmaciones si es que tu colonia en la que vas a filmar es, es, esa semana no está en rojo y si está en rojo, la misma comisión te va a dar como otras opciones de locaciones exteriores, entonces como que sí está padre que uses más locaciones exteriores, pero al mismo tiempo no puedes usar siempre todas o sea, sí, van a ser historias chiquitas, ya no va a haber o sea, me imagino que no va a haber llamados de 12 horas, sino que va a haber, o sea, los tiempos de rodaje van a cambiar, y yo creo que eso es sí iba a impactar en las historias, o sea, como no sé, de por sí, o sea, como historias mucho más íntimas, te digo, como, no sé, o sea, dos personajes.
0: Sí, esta sí cañón, a mí me pasa cada vez que ahorita estoy viendo los series o películas o lo que sea que veo, yo no puedo evitar pensar, órale, en ese, en ese entonces se podían tocar las cosas y sobre todo en escenas de besos. ¿Y eh, sí, sí, también justo, eso?
4: ¿Qué?
0: O sea, el, el otro, no me acuerdo qué fue, pero era un, un personaje que se besaba con dos personas diferentes. Y sí, sí. Nice. Pepe, ¡Híjole! Ay,
4: no sé si, ¡Hamilton! que ves? ves. Varias veces. Sí, o sea, como el contacto físico y, por ejemplo, leía que en Hollywood estas, estos presidentes de los grandes estudios, ya sabes, Pinewood y donde se filma Marvel y todas esas cosas, estaban como muy confiados en que ellos están invirtiendo mucho en productos de, de, de filtración de aire para que circule el aire, están como que, que, que es toda una industria que además va a tener su boom pronto. Eh, y estaban muy como confiados en, bueno, esas cosas como las peleas, el contacto físico o el hecho de que necesitemos 150 extras, que eso es algo que tampoco ahorita se puede hacer en los lineamientos que sacaron de Los Ángeles, pero ellos estaban muy confiados en que evidentemente pues se puede hacer con CGI o ya sabes, como que tienen estos, oh, y además eh, muchos de esos estudios tienen calles. Dentro de los estudios, como para hacer sus. O sea, tú ya ves Paramount, que tiene toda una calle construida, toda una ciudad ahí al lado en su.
0: Pues
1: La La Land, en ¿no? La y... La Land. Hay una escena en La La Land donde van caminando y hay varios sets.
4: Que es tal cual, ajá, exacto. O sea, que, está, tienes, está que tienen ya sus exteriores, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de sus estudios y tampoco, tampoco siento que vayan a poder tener a tanta gente ahí, pero bueno, ellos dicen que se puede, lo pueden hacer con CGI, pero pues aquí en, este, en el caso del cine mexicano muchas de las producciones que se van a lanzar a filmar este año yo supongo van a ser producciones pequeñas independientes que van a experimentar muchísimo no solamente con las historias sino con los procesos de, de colaboración entre el equipo ¿no? me imagino claro. entonces, como sí. que sí va a haber como mucha experimentación porque las, porque otra cosa sí ¿no? era que las aseguradoras no te están, no están como asegurando las producciones entonces todas no, las no grandes se van a pasar al próximo año, y este año pues los únicos que van a filmar este año son los que de verdad necesiten filmar este año y, y van a tener que experimentar, o sea, sí va sí, a haber es. que haciéndolo, y creo que eso va a impactar en, en la, las historias que van a contar también sí,
2: claro, claro y van a filmar quienes tienen el cobijo de alguien como Netflix como Amazon Prime, como una gran productora que puede costear todo el dineral que está significando el eh, sanitizar absolutamente todo, tener pruebas para, para, el, para el, todo el talento eh, uh -huh. detrás y delante de la cámara. Eh, también, imagínate el, la cuestión de pues, si alguien se te enferma, que eso en realidad no, no, nadie me lo ha contestado. Bueno, se están contemplando eso como yo no me imagino a una superestrella de Hollywood diciendo sí, regresamos a trabajar, no hay pedo. Yo creo que se sí han de decir si yo me enfermo, o sea, te voy a meter una super demanda y me vas a pagar todo y, ¿sabes? O sea, no creo que sea como de muy buena onda diciendo vamos a regresar a trabajar y a ver qué pasa. Uh -huh. Yo sí creo que también en, en cuestiones legales está habiendo también una revolución en cuanto a las peticiones y las exigencias de la gente y también el hecho de, de, de la... algo que también cuesta, que es la reescritura de guiones. Nos lo, nos lo decía Natalia Beristain aquí cuando nos contó de, de la, la segunda temporada de Luis Miguel, Roberto Fisco me lo dijo en el podcast de Friends hace un par de semanas, ellos están reescribiendo un montón de cosas del juego de las llaves. El juego de las llaves es una serie sobre swingers, <risa> donde hay parejas, donde hay orgías, donde, donde <risa> es un montón de cosas que pues no sé cómo lo vayan a hacer y el mismo me lo decían, estamos viendo cómo lo vamos a hacer, ¿no? Porque también es, es bien complicado el, el o sea imagínate decirle, a ver tú, guionista, reescríbeme esto. Pues,
4: Reescribe todo.
2: Ey, ey. Oye, Iván, es que, que, es que, que dinero.
4: Y, exacto, que ahí hay un costo. Y luego también en el reglamento que salió de la Ciudad de México, dice que si uno de tus, de tu, de alguien, uno de tus empleados en el set se enferma, además de que tienes que notificar a las autoridades de salud, etcétera, lo, lo mandas a su casa, pero además no o sea, no puede perder su trabajo, o sea, exacto, lo mandas a, a su casa con sueldo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y Tienes que parar la producción y tienes que, es decir, o sea, es, 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 es un riesgo, o sea, filmar eh, ahorita va a ser un riesgo y entonces se va a tener que hacer, o en grupos chiquillitos como este el director vía Zoom, que estaba nada más dirigiendo y había el fotógrafo, el sonidista y un actor en la casa del actor, o sea... Va a ser un cine hecho como entre amigos, con tres personas, eh, colaboración a distancia, historias distintas, ¿no? O sea, historias claustrofóbicas de gente en sus casas, de, de personajes, de, de dos personajes o uno, a cuadro, así.
2: que ojo, así lo está haciendo la publicidad, o sea, los primeros que regresaron a trabajar fue el, la industria de la publicidad, que yo lo, lo que sé, la verdad es que no, no he conocido mucha gente que trabaja en publicidad o no me han contado tanto de, del mundo de la publicidad, que eran así súper pre, pre, presupuestos y sets super complicados y un montón de gente y así seis semanas para grabar un comercial de 30 segundos. Ahora no, o sea, ahora sí es como lo estás diciendo, ¿no? El menor tiempo posible, como casi casi como quede, ¿no? y porque así tiene que ser, están cambiando un montón de cosas, y también creo que al final el, el que también podría salir ganando un poco es el género de la animación, ¿no? Porque creo que pues estás, tienes a, a gente que trabaja solo, en, en, en solas en sus talleres, no lo hemos visto con, con todos los animadores de Guadalajara pues está una o dos personas haciendo pues prácticamente toda una historia de pieza a cabeza, entonces sin duda alguna creo que si sí, alguna opción tendríamos Además de hacer puras historias desde casa, virtuales, vía Zoom y lo que quieras, sí sería la, la animación.
4: Estaría bueno para que siempre.
2: Sí, es que, o sea, no sé si Iván, yo creo que se
1: acuerden no sé si, si Arturo y Penny, igual sí. Creo que estamos viviendo el escenario del demoledor de Sylvester Stallone.
4: <ríe> sí, el del
1: sexo con eh, o sea, no solo eso, donde, donde te ponías donde se ponía el casco y así de ay, pero es que no", y le dices Sylvester Stallone a Sandra Bullock, pero ni siquiera te toqué ese, ese por un lado y por otro, que hubo guerra de franquicias y ya solo, solamente existe Taco Bell y por sí. otro, que ya no puedes decir referías porque todo el mundo se ofende y porque ya está wow. ahí, ya es, ya es <ríe> imposible o sea, tienes que estar súper cuidándote porque no tienes que hacer nada malo o sea, estamos viviendo el mundo del demoledor. ¿No? Todavía no hemos llegado a las tres conchas, pero igual estamos en una de esas.
4: Pero, pues, Esperemos que viene. no haya hamburguesas de rata.
1: Hamburguesas eh, de rata. Seguro no que ya hay. Sí, seguro.
0: <risa> <risa> wow, sí, cierto. No, no había pensado en lo de las groserías. Y de o sea, no
1: el demoledor a cada rato no puedes decir Y ya se saludan así. No sé si se acuerdan que se saludan así. <risa> Sí. Y, así, y, y hasta Sandra Bullock le pregunta a alguien, oye, pero ¿por qué Sylvester Stallone le ha habla tan mal y como tan, tan así como de macho con esta otra persona? No, pues es que así se hablaban los, los, los hombres heterosexuales en aquella <risa> ¡Wow!
2: La voy a ver. La, ¡Chale, la. sí! O sea, oye, muy... eh, la veo. que ahorita que decías tú, Penny, de, si alguien en una producción se enferma o, o se ve que está enfermo y lo, lo tienen que mandar a su casa, Imagínate cuando regresemos a los cines, ¿qué va a pasar? Si tú estás sentado viendo Tennet o Cindy La Regia o cualquier cosa que estén proyectando extraña en el cine y de pronto la gente que está atrás de ti empieza a toser como loco, ¿qué vas a hacer? El, el yo les pregunté a los de Canacine, ¿tienen pensado algo? Me dijeron, pues no, no podemos sacar así, a ver, tú estás moqueando mucho, vámonos. No, no, yo estaba llorando, no, ni madres, vámonos. Pues no, no pueden hacer eso porque es cada línea entre, pues, los derechos humanos y, ¿sabes? Y el pues, lo, lo demás.
4: Y también, te Pero... puedo ser tú esa persona? Porque a mí se me ha ido no. la palomita por otro lado. Entonces... Claro, no, en el súper, a mí
2: me han dado ganas de estornudar o de toser, <risa> Y no lo hago porque imagínate, te sacan madrado, así te avientan el Lysol que tengan más cercano y te corren, entonces... Yo
1: recuerdo que Arturo, Arturo sí es de, de, de buen estornudo, o sea, cuando estábamos en la ah, oficina... Sí es cierto. Y, sí pues no, era de los de... ¡Ay, entonces, qué hago?
2: O como Diana, ¿te acuerdas de, de los estornudos de Diana? Que eran como cinco seguidos. Entonces, no, qué miedo. Entonces, sí, sí va a qué ser miedo, como bien, ves, bien caótico todo.
4: Que, que llegue como en Monsters Inc., ves que llega como toda una, todo un ah, grupo 33, de...
2: 12,
4: um, así. El 33, 2 y, y te rapan y todo, y <ríe> así, pues sí. que sea así. ¡Qué horror! No sé, ah, pues ahí está, ¿quién sabe qué va a pasar? Y pues seguramente sí, los rodajes van a estar van a estar intensos, y con eso de que el presupuesto, y con eso de que todavía no saben cuánto dinero van a tener <ríe> todo Así, mal. de
2: los fondos y eso. Sí. Pero mira, la verdad es que si sí, todas las industrias del mundo, todas, 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 salvo Netflix, <ríe> la están pasando muy mal. Y entonces seguramente la gente que, que trabaje en estos, en, en las producciones, haciendo lo que sea, la van a sufrir un montón. Y qué padre <ríe> que, que hay un par de, de pues, de estímulos ahorita de la, academia de, de, de la Academia Mexicana de Cine, que creo que están bien padres, uno de ellos es con Netflix, el otro es de, las, de los mismos productores mexicanos que están haciendo como una especie como de vaquita para juntar dinero y darle, darle recursos a la gente que ahorita no puede trabajar y que son de, las, de, la, de los rubros, como digamos, mmm, menores, entre comillas, de, de la producción. Below the line. Below the line, gracias. Entonces, creo que también eso está padre, que, que exista también esta, esta solidaridad de decir, bueno... Yo, director, yo, productor, yo, actor, me puedo encerrar en mi mansión, no pasa nada, estoy a toda madre, pero, pues, choferes, maquillistas, todo, toda esta gente que trabaja y que se chinga muchísimo, pues, que pueda aplicar a estos apoyos mientras tanto, ¿no?
4: Exacto. Va a haber castings virtuales. Estoy lista.
0: Oye, Juan Ramón nos pregunta, ¿qué opinan de la serie de cortometrajes que sacó Netflix? Eh, Juan Ramón Checa, el podcast de hace dos o tres semanas, aquí en, en si estás en YouTube, en el playlist de podcast están, hablamos en bastat, con bastante detalle de ellos. Nos acompañó Natalia Beristain, que es una de las directoras de, de de esa serie de cortos. Ahí puedes verlos. Y ahorita puso Sergio ahí en la pantalla el, el mensaje de Juan Carlos Barrera, saludos a Penny, consultor de karate kid. Eh, nada más, eh, es que esto me recordó que ya van a poner este. Cobra Kai. ¿Cómo se llama? Cobra Kai en una plataforma decente.
1: <risa> y no, este. no en la plataforma en la que están viendo este podcast. <risa> sino en otra plataforma. <risa> de hecho.
2: ¿Qué ni, tampoco, ni, ni tampoco en donde no. pasan la revolución
0: francesa, ahí tampoco. tampoco. Mira, YouTube es Oye, increíble. Pero ¿sabes llama un... YouTube Red? O sea, ¿cómo se llama? ¿Se llama YouTube Red? Era YouTube
4: sí. Red, era YouTube Red.
2: YouTube y ahorita YouTube así de, pues, monetícense esta, a ver si les parece bien su
0: plataforma, ¿no? Pues sí. Oigan, amigos, vamos a sacar, bueno, no, luego les digo lo que vamos a hacer, estamos haciendo muchas cosas, este, bien padres.
4: Sí, bueno, Cobra Kai, qué bueno que ya regresó. Digo, qué bueno que ya va a estar en otra plataforma.
0: En una plataforma que donde está más fácil verla. Voy el a continuar telenovela. no viéndola, pero... pero La, teleno, la, la telenovela
4: de Karatecas está buena.
2: Vi el, el fin de semana que, o hace unos días, ya ni sé qué día es hoy, pero bueno, hace unos días vi una noticia que me llamó buena la atención y me dio mucha risa, porque las películas de Harry Potter van a salir de la plataforma de HBO Max. Y Harry Potter, o sea, la saga de Harry Potter era como... Mira lo que tenemos aquí en HBO Max, ¿eh? Tienes que suscribirte. O sea, no lleva ni dos meses y ya están quitando cosas. ¿Qué les Pero pasa? había
4: una que estaban haciendo, además, original, que era como un spin-off, no sé qué, para HBO Max. ¿Esa ya? ¿También fue?
2: Pues, quién sabe. Y ahora con J.K. Rowling siendo la peor persona del universo. ¿Y salió no sé.
4: Salió por eso?
2: No, no. no en realidad fue por un tema de, de pues, los derechos que tienen. Y creo que viene una nueva plataforma que se llama Peacock, que es de NBC. Ah, sí. Y ellos tenían como los derechos y creo que se los prestaron, una cosa así como para que hicieran su show de, de bienvenida. Y ya les dijeron, pues ya, yo voy a empezar con mi, con mi plataforma, donde por cierto creo que hay una reunión de Thirty Rock. La vi el fin de semana,
0: Está re fea. Bueno, pero es que lo que fue, fue el showcase para lo que va a traer pico, que todos si ellos están nada más, hacen medio chistes hablando y dicen, ah. Vamos a lanzar un nuevo canal. ¿Por qué no ven esto? Y entonces, Ay, ya nuevo. no tengo
4: dinero para más plataformas, amigos.
0: <ríe> bueno, pico que primero no está en México, pero en segundo tiene un modelo freemium, freemium, en el que la mayoría es gratis, pero para ver cosas especiales ya pagas
4: pero voy a pagar, o sea, me conozco, me metí a una de esas aplicaciones de fashion en donde vistes a tu muñequita y me prometí a mí misma que nunca iba a gastar dinero y el otro día ya pagué 159 pesos por un vestidito.
0: Bueno, <risa> una <beca. risa> ah, de estas. Qué barbaridad. Bueno, pues, ¿ya qué más? algo más Yo nada más pues, vi, vi,
1: lo último vi eh, porque que tenía quería tener como ruido no quería como escuchar música quería tener ruido ahí vi el candidato en Prime Video
0: ay en la torre qué
1: tal y, y no eh, o sea totalmente es, es algo que no hemos visto en series mexicanas o sea corrupción po política ah. alaceras eh, qué, qué, qué más los mismos actores de siempre todo tiene todo lo que no, no hemos visto en series de televisión este, yo vi a Eréndira
2: Ibarra y dije otra vez Serendip Ibarra haciendo un papel como en 200 series en las que ya ha salido siempre no, pero no la no lo he visto, visto. La no lo he vi. visto de Eréndira Ibarra o, o del papel que, que sí yo sí
1: me pregunté o sea pero por qué lo hicieron así ella interpreta a una chica de Estados Unidos eh, que vivió en Estados Unidos y que llega aquí porque es este agente de la CIA algo así y habla perfectamente español y ya, pero casi hay como dos, tres personajes que le preguntan, oh, hablas raro, ¿de dónde eres? Oh, de Chicago. Oh, de, de Chicago. Ese papel, ese papel lo hizo en, en Ingobernable, ¿no? Pues se hace lo mismo. <risa> Sofía Cisneva, que es una actriz también que sale en varias, sale en, creo que aquí en La Tierra. O sea, aquí en La Tierra se la de Gael García se estrenó en Fox Premium este fin de semana y es lo mismo casi que El Candidato, porque salen los mismos haciendo de lo mismo. Con la misma historia.
2: Y, ponía, oh, corrupta, y si es como... Oye, Política checo, y te... corrupción. Te mandé, te mandé una foto a tu WhatsApp, Checo, para que, por si nos puedes hacer el favor de, de, de ponerla aquí. Okay. Porque yo empecé a ver, como les dije, eh, Oscuro Deseo. Con, con Maite Perroni. Con Maite Perroni y este Alex Speiter, creo. Ajá. Mira, la trama está muy buena y con trama me refiero a ellos dos. Eh, en realidad, más allá de eso, pues pues Está como muy, muy raro el, el, el asunto.
4: ¿Es corrupción política?
2: No, es, es la historia de una mujer casada que, que tiene un amorío con un chavillo, ¿no? Y pues imagínense, Maite y este hombre, que pues, mi referente de él, antes de esto era aventuras en el tiempo, entonces fue una sorpresa muy, muy grande verlo encuerado y haciendo cosas con Maite Perroni. Pero bueno, esta imagen que yo les estoy mostrando aquí en la pantalla, es de uno de los capítulos de la serie. De un lado tenemos una nota de un periódico que se llama El Informante, y del otro lado, de, de, digamos que del lado izquierdo de, de su pantalla, es un Bill lorem Ipsum. O sea, cosa que nosotros en las revistas y en el mundo editorial conocemos como texto de referencia, como para que sepamos qué va a ir ahí, como para que veamos más o menos el espacio que vamos a ocupar para escribir. Y Eso, es algo que te da por vale. default.
4: ¿Sale en la
2: pantalla? Sale en la serie. Yo no sé cuánto les pagaron a Argos Televisión por hacer esta serie. Yo no sé la gente que está encargada de hacer este tipo de cosas. Pero, oigan, mínimo, invéntense la nota si la van a poner así. O pongan la que tienen del lado derecho más grande. Pero no pongan, porque aparte en un close up al, al, a la <ríe> tele, a la computadora. Y sale dos veces. Entonces, está, está muy extraño. Yo al principio dije... ¿Qué onda con esto? ¿Es, ¿O es parte de la serie y lleva? Ahora vamos a empezar a hablar de. Ahí de está, Lorem. No sé si sí, en, en, en el
0: segundo párrafo dice Lorem Ipsum. En,
4: en el segundo párrafo es Lorem Ipson. Oye,
0: y, y David Ajá. Fincher que se pone a llenar los cuadernos de Fight Club con cosas reales, sí. aunque nadie. Ajá. Lo
4: y, y el Roma está fondo Cuarón que, que puso en los cajones que nunca a se han encontrado no cosas.
2: Exacto. Mira, en la defensa de la serie, yo dije: Ah, miren, a lo mejor ahorita vamos a empezar a hablar de posesiones demoníacas, de rituales satánicos. Aquí está la receta para que la empiecen a leer. Porque si alguien me hiciera el favor de leer la primera línea, pues claramente parece que empezamos a hacer un ritual satánico para invocar a Belcebú o una cosa peor.
4: Duis <risa> autem vel eum iruire dolor in in Ahora,
2: léalo con la voz de Checo de Overlord, Overboard. <risa> Entonces yo dije, a lo mejor, bueno, la serie ya va a empezar ahí una cosa medio sí, satánica sí. y loca y a lo mejor ahí empieza a despegar un poquito más. Porque no está mal, o sea, sí, sí, no es la gran producción y no no está mal, pero sí empieza a ser un poco como descabellada hasta donde voy. Pero bueno, esta imagen que yo vi, que se la quise compartir aquí porque me dio muchísima risa, porque dice oigan, si tienen un mineral para hacer todo lo que están haciendo, parece Martín Hernández, la fotografía está muy padre, es decir, es una producción, pues, pues bien hecha, ¿no? Pues mínimo le hubieran ahí tecleado bien lo que estaba apareciendo en la pantalla, porque se ve se ve un poco mal. Y otra cosa, Martín, no sé si el Martín Hernández que aparece en los créditos es el que hace el sonido, y es el Martín Hernández que yo me estoy imaginando pero yo no sé por qué en una serie donde pues sí es un medio misterio y medio una cosa ahí, un medio thriller todo el mundo tiene que hablar así y entonces todos ah. estamos hablando así toda la serie le, le tengo que regresar porque digo, ¿qué dijeron? porque de verdad es un, es un murmullo constante que yo digo, oigan pues, está bien que es una onda medio de suspenso y demás, pero
4: calmen, Ajá, o sea, calmen puedes, se puede
2: hacer suspenso hablando bien exacto, o sea, <risa> les digo no está tan mal yo soy muy fan de Maite eh, la dirige Kenia Márquez algunos episodios entonces este, pues es véanla asfixia. véanla porque está, está medio, está interesante, les digo yo no había visto a, a este Alex Spater antes de, de esto más que en Aventuras en el Tiempo donde era un chamaco de dos años entonces verlo ahora haciendo las cosas que hace pues también me sorprendió un buen y, y Jorge Poza, que antes de esto yo lo vi en, en el segundo aire, entonces también fue como una sorpresa volverlo a ver en, en la pantalla, pero...
0: <risa> el, el chavo es el de, el de La Norteña.
4: Me
2: gusta, pero me asusta. Me gusta, pero me asusta. Sí, ¿no? Sí. Ah,
0: sí, pero sí, yo no. nunca la vi. Ah, yo sí.
4: Está buena, está bonita. ¿Sí? Sí. Con, con Mini West, ¿es Mini West? Mini West. Eh.
0: Mini West. Bueno, pues este ya vámonos. ¿Qué ¿Sí? quieren hacer de pregunta de la semana? Se van a disfrazar, hay que hacer...
4: ¿Qué artículo de, de la revista les gustó más? Esa podría ser una buena pregunta.
0: Los míos, obvio. Ah, ¿me está, eh, ¿no me estás preguntando a mí?
4: Está bien, eh, no puedes contestar.
0: Podemos preguntar eso. Y este les decía que hay que hacer un concurso de cosplay casero.
4: ¡Uy, cosplay casero, sí! Oye, y... y sí. No, pero es que ya regalamos las películas de los clásicos, ¿verdad? Ese hubiera podido ser un buen premio, pero eso ya eso ya fue otro concurso. Hay que pensar en algún
0: regalo que darles, pero sí me gustaría eso, poner la creatividad sí. a, a funcionar. Un de Walter Mercado?
4: Es de Walter, enséñanos tu capa más, Walter.
0: Ándale. O
2: de, bueno. de personajes del, de los, los olvidados, porque los olvidados, según un periodista mexicano, tienen la culpa de que, que tomemos tanta Coca-Cola.
4: ¡Ja, <risa> y eso. Ah, el internet cada vez se pone más, más, más chistoso qué pedo, y qué pedo. Módico. Sí, un concurso de cosplay estaría padre. Hay que, hay sí, que padre. buscar un, un premio padre. Sí,
0: cosplay cosplay casero. casero. Casero.
4: Pero igual le tendríamos que poner el ejemplo. Sacheco tiene su casco, pero el casco no, 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 casco. no cuenta porque pues, el casco ya está hecho.
1: Pues ya está. Bueno, puede ser, puede ser otra cosa.
4: Podríamos hacer, poner el ejemplo el próximo podcast.
0: Ándale, a ver el próximo podcast traemos un ejemplo de, de, de cosplay, cosplay casero. casero. Ajá. A
3: ver qué tal. Ver. Bueno, pues
0: vámonos amigos, acuérdense de seguirnos este, toda la cobertura de Comic Con y el anuncio del Ariel el jueves. Comic Con es de miércoles a domingo, el Ariel, el, el anuncio de los dominados es el jueves. Este día en el que también, no sé si vas a hacer Friends un episodio a la vez, Artur, porque pues es el día del Ariel. Sí,
2: pues en realidad lo, lo, lo pensé y pues no. <ríe> esta
0: semana, esta semana, no a ver, lo
2: que se me estaba ocurriendo era y a reserva de lo que ustedes digan, si quieren lo comentamos fuera del aire, que okay. podamos ocupar ese espacio que teníamos destinado para el podcast de Friends y que podamos conectarnos y platicar
0: un poquito de las nominaciones. Lo que, lo que habíamos pensado ahorita antes ah. de que antes de que entraran ustedes dos, estábamos diciendo Sergio y yo de hacer eh, unos lives chiquitos al final de cada día para hablar de Comic Con entonces este, podemos el jueves si quieres hablar de hablar de las dos cosas o hacer dos separados porque no sé si bueno después lo discutimos pero sí, aquí, aire. Está con editorial ¿Algo, sí, sí. A ver, algo a ver este, te amigos, mandé un mail ¿sí?
1: checalo
4: este,
0: yo sí les mandé un mail chequenlo Chéquen sus lunes
4: para sus textos
0: el lunes estoy yo con Seinfeld un episodio a la vez y Carlos del Río si pueden, por favor, eh, suscríbanse a la revista. Téngannos mucha paciencia, de verdad. Este, Ahí vamos, pero todos lo estamos haciendo para, para sobrevivir y darles el, el mejor contenido de, de siempre. Y este y nada, síganos. Yo soy arroba Iván Morales y nos pueden seguir en arroba, cinepremier y en, en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify. Gracias por escucharnos ahora por YouTube. Los que nos hayan visto en vivo, y nos escuchamos la semana que entra. Al, varios nos preguntaron si sí, los podcasts son todos los martes. Hoy empezamos a las 8, usualmente es a las 7. Entonces, ahí checa las redes para que te enteres. Y nada, despídanse ustedes. Eh, yo soy Arroba
1: Y un saludo a todos. Vean, sí, no se pierdan la, la cobertura de Comic Con, como dice Iván. También eh, lo que tengamos del Ariel el jueves. Y, pues, nada, también... Eh, compren su revista, pídanla, porque viene una entrevista con Christopher Nolan, donde le pregunté, oye, ¿y si te retrasan, TENET?
3: Dice, no,
4: no mates. <risa> <risa> pues, oye, pobre, no, no pobre, sí
1: estaba medio
4: neseando, la verdad.
1: Pues sí, estaba neseando, pero, pero, pero bueno, yo creo que sí hay que ver TENET como, como, como él quería, en fin, sí. pero pueden dársele un adelanto a, a lo que viene de, en la, en la revista, de la entrevista.
4: Sí, tú mira, eres,
0: Oye, mira, Jodie Whittaker va a bajar por la por al, al sótano.
4: <risa> Gracias, Iván.
0: <risa> Pero o
4: tal vez ya más fácil. Dios mío. Amigos, por pues, escuchas está, está, está pasando muchas cosas que ustedes no están viendo porque no nos estaban acompañando en el YouTube Live. Puedes
0: tomar las Iván? escaleras eléctricas.
4: Gracias, Iván. Sí. ¿Cómo, canoa. La ¿Cómo es la canoa?
2: Oye, pero ese parece más muñeco de Christine Chenoweth que de, de tu bueno sí, vámonos. De Christine
4: Christine bueno. De muchas gracias yo soy Arroba Peña Oliva, gracias por, por comprar la revista, todos los que la han comprado, los que no, háganlo ya pronto y nos vemos, gracias por escucharnos
2: yo soy uh, Arturo Magaña, me pueden seguir en @arturhd. Arturo HD. La próxima semana será el, el cierre de temporada de mi podcast de Friends. Eh, seguramente será el jueves, a las 8 ya les estaré diciendo. Y rápido, un comercial. El, el viernes estaré en una charla de film y latino celebrando los cinco años de esta bonita plataforma. Estarán varias personas, incluidas eh, Chucho Quintero, un, un buen amigo de, de Cine Premier, director de cine. También. Roberto Fiesco y la gente de, de Incine y el equipo de filming que me invitaron para platicar, va a ser a las 8 de la noche el viernes, uh. entonces, viernes 24, entonces por ahí los espero y, y ya, y el domingo pues espero sus regalos porque es mi cumpleaños y ya.
4: Y ¡Sí! ¡Cumple! Muy bien Y ya. Bueno Perfecto.
2: Amigos, amigos, cuídense. Iván, quita esa cara, ¿qué te pasa?
0: No, es la única que tengo
2: <risa> bueno,